0: Muito Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live das 19 horas hoje é domingo, 8 de maio de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro e é o dia das mães, então um beijo a todas as mães do Brasil, do planeta Terra, que esse vídeo aqui não vai só para o Brasil, ele vai para o mundo todo, então onde você estiver, se você for mãe, parabéns, se você tem uma mamãe. Dê um beijo nela, se puder, mande um recadinho, não deixe de falar. Hoje é o dia das mães, o quanto é importante a mãe na nossa vida, na nossa formação, como ser humano, como pessoa, como cidadão, né? Como é importante. Então, feliz dia das mães a todas as mamães que podem estar assistindo aqui ou não. Vocês podem transmitir o feliz dia das mães para ela, tá? Olha, só repercute na internet o lançamento da pré-candidatura Lula Alckmin de ontem. Só se fala nisso. A internet parou, Bolsonaro fez motossiata, ninguém ligou. Ele criticou a Petrobras, ninguém ligou. Bateu o desespero na direita, porque eles sempre souberam que era terrível essa aliança do Lula com o Alckmin. Porque o Bolsonaro, ele se acostumou, desde que ele era deputado, a só falar para um grupinho muito restrito de radicais, e segurar esses radicais com ele, isso garantia a próxima eleição, a próxima eleição para deputado, porque para ter 150 mil votos por aí, aquele grupinho era suficiente, então ele se acostumou a só falar com aquele grupo, o Lula, ele já fala com a esquerda, com a esquerda ele já tem diálogo, ele consegue chegar no centro, mas ele trouxe o Alckmin para conversar com a direita agora que o Bolsonaro está cravado que ele não cresce, que ele não passa desse patamar de 30%, ele precisa expandir, Para conversar com a direita agora o Alckmin já está conversando esse era o desespero, por isso eles criticavam, eles criticavam porque eles não tinham tido a ideia antes, até tiveram mas eles queriam que o Alckmin fosse o candidato do Bolsonaro a governador de São Paulo antes do Lula eles sugeriram para o Bolsonaro se aliar ao Alckmin, porque o Alckmin devia ser candidato ao governo e provavelmente seria eleito. E ele teria um palanque forte em São Paulo. E o Bolsonaro não quis. O Bolsonaro quis alguém que ele indicasse e deu no que deu. É o que eu falo para vocês. Quando você não faz aliança com uma pessoa, essa pessoa não desaparece. Ela vai fazer aliança com o seu adversário. E o Lula veio de mão beijada, o Alckmin veio de mão beijada pro Lula. E é muito interessante a gente reparar o quanto as pessoas que criticavam o Alckmin, o quanto as pessoas que falavam dessa aliança que não podia porque é um golpista de vice, vai ser o novo Temer, agora estão elogiando a fala do Alckmin. Agora estão fazendo vídeos vibrando com a fala do Alckmin, que ele saiu maior do que entrou, nem participou da festa e deu um show. Ah, agora, né? Agora, o quanto a gente não teve que defender a estratégia do Lula, porque a estratégia do Lula era perfeita. Ele sabe desde 2002 que eu, só a esquerda sozinha não vence a eleição. Desde 2002, há 20 anos, o Lula está dizendo para vencer a eleição a esquerda precisa fazer uma composição, porque a esquerda não tem tamanho sozinha para vencer. E o Lula já deu essa lição há 20 anos, e uma boa parte da esquerda ainda não aprendeu. É preciso que tenham mais responsabilidades, porque o Lula não é eterno, e se a esquerda continuar fazendo protesto por 20 centavos, com essas palhaçadas tudo fora de hora, na véspera de manifestação vai lá e bota fogo no barba gato. Será que não sabe ver a data, não sabe entender o momento em que nós estamos? A necessidade que é derrotar o Bolsonaro, nós não temos plano B, C, D, E, nós só temos uma possibilidade, Lula derrotar Bolsonaro. Fora disso é conversa. Então a gente falava que precisava ampliar, precisava ter um vice de direita, se não fosse o Alckmin, seria outro de direita. Ah, mas eu acho o bolo melhor. Não vai ser o bolos. jamais será o bolos. Isso o Lula está falando há 20 anos e muita gente na esquerda ainda não entendeu. Porém, meu povo, agora que o, Bu, o Lula é a estrela do momento, só se fala de risoto de Lula com chuchu, é, vamos comer Lula com chuchu de qualquer jeito, já tem receitas rodando por aí pela internet. Agora o Merval Pereira resolveu despirocar o desespero que eles tinham pela terceira via que não vai para lugar nenhum, porque só tem bolsonarista na terceira via, como é que vai ter terceira via? Quem for bolsonarista não vai votar em terceira via, vota no Bolsonaro, só tem bolsonarista lá, o desespero da imprensa para não ter Lula eleito levou Merval Pereira, colunista do Globo, ele é talvez o porta-voz do Globo, ele é uma das vozes mais representativas do que pensa o grupo Globo, a família Marinho, ele veio com a ideia mais bizarra, mais estapafúrdia, mais idiota de todos os tempos. Ele inventou que o segundo turno <risos> deveria ter três candidatos e não só dois, porque você não é obrigado a ter que escolher entre Lula e Bolsonaro. Já existe eleição com mais de dois candidatos que você não tem que escolher entre os dois votados. Chama primeiro turno. Já existe essa eleição. O segundo turno é porque dos dois, você vai eleger um com mais da metade dos votos, para que ele tenha legitimidade de não ter sido eleito com 30%, de não ter sido eleito com 35%. Mais da metade da população teve que votar no cara que foi eleito. Então, ele representa a vontade popular. Não é para ter três, não é para ter quatro. Será que agora vai ter final de Copa do Mundo, com três seleções também? Será que agora nós vamos fazer é, uma, uma sobremesa, Romeu e Julieta vai ter um terceiro sabor? Será que ele vai inventar essas maluquices também? Vai colocar mais um personagem no Tom e Jerry? Vai ser um rato, um gato e vai pôr um cachorro? Tom e Jerry vão ser três? O desespero da direita é de fazer a gente rir das loucuras que eles fazem. E eu vou começar a ler as matérias para vocês, tá? Antes disso, eu vou pedir só uma coisa. 14997790615 é o WhatsApp aqui do canal, também é a chave Pix. Se você quiser fazer uma colaboração com o canal, você pode usar esse celular como chave Pix, mas como hoje é o dia das mães, você vai deixar uma mensagem para sua mãe, mas eu peço para vocês, eu peço com muito, assim, de verdade, faça uma mensagem curta, porque eu não queria deixar de ouvir ninguém. Nunca dá para ouvir todo mundo, porque são bastante mensagens e aí eu tento ler as mais curtas, porque quanto mais curtas, mais mensagem dá para ler. Hoje, eu que é dia das mães, eu não queria que a pessoa mandasse um recado para a mãe dele e eu não pudesse ler. Só que aí a pessoa manda mensagem de 30 segundos, manda mensagem de um minuto, manda de 10, 15 segundos no máximo. Mandou a mensagem? Olha, quantos segundos deu? Passou de 15 segundos, grava outra porque eu não quero deixar de ler nenhuma. Eu queria ler todas no final, porque é chata a pessoa mandar uma mensagem, às vezes está com a mãe do lado esperando para ouvir e não toca. Vocês entenderam? Então manda a mensagem para sua mãe. Só que olha, passou de 15, regrava, faz outra mais curtinha, porque eu não queria deixar de ler nenhuma e eu vou fazer um esforço para ler todas. Valeu? 14997715, 14997790615 é o WhatsApp do canal. Mande uma mensagem para sua mamãe. Eu vou começar a ler as notícias agora, começando pelo Merval Pereira, que teve a ideia de Girico do ano, venham comigo, olha isso. A livre escolha, vamos lá, tem o fôlego. Não há nenhuma razão para que, quem não é lulista votar no ex-presidente no primeiro turno, nem mesmo dizer nas pesquisas que votará nele mesmo que se queira impedir a reeleição de bolsonaro e essa é uma tarefa dos democratas não é preciso apressar o passo pois a eleição tem dois turnos exatamente para evitar um presidente seja eleito pela minoria dos eleitores o raciocínio vale para os antipetistas que escolherão bolsonaro apesar de tudo não dá mais para mudar a legislação eleitoral, mas uma medida a ser estudada, menos traumática do que a implantação do parlamentarismo ou do semipresidencialismo, seria fazer um segundo turno. <risos> desculpa com os três mais votados no primeiro, desde que o terceiro colocado tenha tido um número mínimo de votos a ser definido na regulamentação. A proposta foi feita pelo então deputado federal Miro Teixeira no início de 2013, mas não foi à frente. Em 2018, Bolsonaro teve 46,03% dos votos, Fernando Haddad, 29,28% e Ciro, 12,47%. Se o número mínimo fosse 10%, Ciro estaria no segundo turno. Se fosse 20, não. Há quem entenda que o vencedor só seria eleito com 50% dos votos mais um, como é hoje. Outros que quem tiver mais votos leva. A, a possibilidade de ter três disputando o segundo turno, de qualquer maneira, seria uma maneira de quebrar a polarização, dar chance a uma terceira via se apresentasse ao eleitor em situação de competitividade em uma nova eleição. O voto útil poderia ser mais eficiente do que hoje, quando o eleitor só tem dois a escolher no segundo turno, mesmo que nenhum dos dois sirva a seus propósitos. Deixaríamos de escolher o menos ruim, como fazemos há tempos, para escolher o melhor dos três. Mas, como temos uma legislação eleitoral a ser obedecida, o primeiro turno pode ser um momento de exercer seu voto no candidato que mais o agrada, mesmo que seja minoritário, mesmo que não tenha chance de chegar ao segundo turno. Antecipar o voto útil para o primeiro turno, como querem muitos petistas, para erradicar de vez a ameaça bolsonarista é dar ao ex-presidente Lula um cheque em branco, é isso mesmo, é isso mesmo, que ele não necessariamente merece de boa parte dos que a essa altura dizem que votarão nele. A campanha existe para isso, para que os candidatos se mostrem para o bem ou para o mal. Bolsonaro, por exemplo, se mostra cada dia mais reacionário, mais anacrônico, mais odiento, prepara um golpe antidemocrático a olhos vistos. Lula continua na frente das pesquisas, tem cometido muitos erros primários que indicam não estar ele nos melhores momentos, mas tem a vantagem inigualável de ser um democrata, embora tão populista quanto Bolsonaro. Mesmo que o PT não tenha retirado o termo socialista de seus regimentos, ou que o demonstre ter uma inclinação esquerdista que impede ter uma visão crítica de governos como o de Cuba ou da Venezuela, ou que permite comparar a alemã Angela Merkel com o protoditador sandinista Daniel Ortega, não houve nos governos petistas tentativas tão claras de golpe contra a democracia quanto agora. A tendência autoritária de, dos, dos dois líderes populistas é a marca registrada desse tipo de político, seja de direita ou de esquerda. Mas Lula nunca abusou de seus poderes constitucionais, como abusa Bolsonaro, nunca afrontou os poderes constitucionais. Mesmo no caso do indulto ao terrorista Cesare Batiste, naquela ocasião o Supremo Tribunal Federal dera ao presidente o direito de seguir sua decisão ou não. Não foi uma afronta ao STF, apenas a explicitação de uma tendência ideológica que desculpa os crimes dos aliados. Lamentável, criticável, mas não golpista, como no caso do deputado federal ainda Daniel Silveira. Houve tentativas de controle social da mídia, rechaçadas pela opinião pública e pelo Congresso, mas em nenhum momento se chegou tão perto da ruptura democrática quanto agora. Talvez no governo Dilma, quando a presidente, para evitar o impeachment, fez uma consulta aos militares para implantar o estado de emergência. Essa é outra diferença básica entre os dois. Nunca os militares tentarão dar um golpe a favor de Lula. Resta nos evitar que deem a favor de Bolsonaro, antes ou depois da eleição. Mesmo a terceira via... Tendo-se desintegrado devido a interesses pessoais de seus membros, os candidatos estarão na campanha se mostrando ao público. Se João Dória conseguir ser homologado na convenção do PSDB, o que ainda não está garantido, terá tempo de televisão para reverter a rejeição que tem no eleitorado. Também Simone Tebet, que talvez seja candidata do MDB porque parece não ter chance de vencer, pode se impor a seu próprio partido. Ciro Gomes, que continua em terceiro lugar com a saída de Moro, terá mais chance de vender suas ideias. Não há sentido em votar em quem não se quer logo no primeiro turno, dando um voto de confiança a candidatos que não merecem. No segundo turno, se o candidato menos ruim tiver o risco de perder, para o que você considera o pior, vote no menos ruim. Se não houver esse risco, votar em branco, nulo ou se abster é uma opção perfeitamente válida. Olha o desespero, votar em branco, nulo ou se abster. Gente, que desespero, que desespero para não falar que o Lula vai vencer no primeiro turno, que se tiver um segundo turno, é certeza que vai ser de lavada por pelo menos 20 pontos. Então o que, que dá para fazer para evitar isso daí? Vamos mudar a regra do jogo. Sabe, parece campeonato de futebol, quando um time ganha um, dois, três campeonatos, eles já começam a falar... Ah, não sabemos se essa fórmula de pontos corridos dá certo no Brasil. Será que o campeonato não devia ser de mata-mata? Você tem que ter time competitivo. Se só tiver uma equipe competitiva, ela vai ganhar todo ano e tá certo se ela tá investindo, se ela tá comprando jogador, se ela tá treinando. Por que tem que ter uma regra que impeça ela de ganhar? Essas maluquices das pessoas que não aceitam perder. O Merval Pereira tá completamente louco. Ele falar que tem que ter um... Um segundo turno com três nomes para que as pessoas tenham mais opção, nem existe opção. Nem existe opção. A Simone Tebet está com 0,8. O João Dória está empatado com a margem de erro. O Ciro Gomes nunca passou desse patamar que ele está. Ele não passa de 6, 8, 10, 12. Ele não sai disso daí. Nem sem o Lula a esquerda votou nele. Então não adianta ficar sonhando. Não tem terceiro nome. Tem dois nomes. Desses dois nomes, o Lula começou a decolar. Ele deve levar no primeiro turno. Se não levar no primeiro turno, vai ganhar o segundo turno por 20 pontos de diferença, porque a economia está derrubando o Bolsonaro. Não há o que Bolsonaro possa fazer daqui até o final do ano para contornar esse problema econômico. Ele ataca o TSE, ele ataca as urnas, ele fala em golpe, porque ele não pode falar de economia. É para não falar de economia que ele fala de tudo fala de golpe, fala de urna, vou contratar uma auditoria externa, mas não fala de economia, porque é isso que está afundando a possibilidade dele ser reeleito, é isso que está fazendo o povo viver mal, como nunca viveu, o povo brasileiro hoje está abaixo da linha da pobreza e não tem o que ele possa fazer em seis meses para reverter. Aí vem o Merval Pereira com essa ideia de jirico, dizer que a gente tem que ter um segundo turno com três nomes para evitar essa polarização. Essa polarização quem criou foram eles, os próprios jornalistas que inventaram um ódio antipetista, um ódio tão forte que fez todos os outros votarem no Bolsonaro. Agora, é lógico que vocês só têm dois nomes, porque o PT sempre esteve aí, mesmo sem o Lula. O PT estava no segundo turno, mas vocês criaram, os jornalistas, né, criaram um ódio contra o PT que levou todo mundo para o outro lado. Agora, como eu posso dizer que se eu sou terceira via, se eu estava votando no Bolsonaro quatro anos atrás? Simone Tebet votou no Bolsonaro, Dória votou no Bolsonaro, todos eles são bolsonaristas. Como é que são terceira via? Eles criaram essa polarização. Agora eles querem mudar a regra do jogo para quebrar a polarização que eles criaram. Vou te contar, viu? Maria Helena, não tem primeira, segunda ou terceira via. Lula é a única via possível para tirar o Brasil desse pesadelo. Cadê? Viva o vice ladrão de merenda e grande amigo dos professores Quacuá, Denis Bertoldi. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não deve ser de esquerda. Você está se doendo porque foi recomendado ao Bolsonaro fazer aliança com o Alckmin e ele não quis. Olha aqui, ó, ó. ó deixa eu mostrar a notícia de ontem, ó. Ó, espera lá. Cadê? querer quer ver quer ver aqui ó ah, cadê que eu vou achar agora ah, quer ver Ah, cadê não acho a gente leu ontem aqui que o, o entorno do Bolsonaro sugeriu o Alckmin para fazer aliança com o Bolsonaro, porque ele provavelmente ia ser eleito no, aqui no governo de São Paulo e seria um palanque forte para ele. O Bolsonaro, burro como seguidores dele, não quis. E agora o Lula está dando show. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente vocês que têm dotes culinários vocês vão aprender a fazer agora uma receita de lula com chuchu preste atenção, preste atenção gente, hoje eu
1: vou fazer pra vocês uma receita que eu nunca fiz na vida mas eu acho que vai dar super certo, é o risoto de lula com chuchu primeiro você vai cortar tudo bem picadinho cubinho. o bink, é saudade de Aí você coloca azeite na panela, meia cebola picada, uma colher de sopa de alho mexe, meio tomate, lula, chuchu arroz de risoto, vinho branco, espera evaporar senão você vai ficar bêbado, vai colocando caldo de legumes dois minutos depois, mexe, mexe, mexe desliga o fogo, coloca manteiga, queijinho, mexe em prata mais queijinho, Só comendo... Chama os cachorros
0: na mãe, pronto, pronto, anotou? Anotou? Vou pôr de novo, rapidinho, que são 30 segundos.
1: Gente, hoje eu vou fazer pra vocês uma receita que eu nunca fiz na vida, mas eu acho que vai dar super certo. É o risoto de lula com chuchu. Primeiro você vai cortar tudo bem picadinho com o é saudade do Luiz. Aí você coloca azeite na panela, meia cebola picada, uma colher de sopa de alho, mexe meio tomate, lula, chuchu, arroz de risoto, vinho branco, espera evaporar, senão você vai ficar bêbado. Vai colocando caldo de legumes, dois minutos depois, mexe, mexe, mexe. Desliga o fogo, coloca manteiga, queijinho, mexe em prata, mais queijinho. Só comer, hum, chama os cachorros na mãe. Mas...
0: Pronto, acabou, tá? Chorem muito, chorem muito, vocês sabem que vão perder no primeiro turno, então sofrem muito, tá? Deixa eu pegar mais uma notícia aqui pra vocês, bora, venham aqui comigo, olha, Jean Willis detona a sugestão de Merval, é um estúpido ou um golpista? <risos> Jean Willis não gostou nem um pouco da coluna escrita por Merval Pereira, publicada neste domingo. O ex-deputado federal postou uma crítica forte ao jornalista em seu perfil no Twitter, fazendo questionamento sobre a intenção da proposta feita através do texto. O direitista comentarista da Globo News, o colunista do jornal o Globo, o imoral, jamais imortal Merval Pereira, ao propor segundo turno com três mais votados... É um estúpido ou um golpista de M desesperado com a iminente vitória de Lully Alckmin no primeiro turno? Olha aqui a postagem dele. O jornalista entusiasta a terceira via? Bom, aqui está resumindo a matéria que a gente já leu. E é isso, o Merval Pereira caiu no ridículo. As pessoas estão tirando o sarro dele da ideia estapafúrdia que ele teve. É o cúmulo do desespero pra tentar evitar uma derrota. Ah, então vamos fazer um segundo turno com todo mundo do primeiro turno de novo? Vamos fazer, pegar todo mundo e põe no segundo turno? Aí se o Lula disparar de novo, a gente faz um terceiro turno com todo mundo de novo. E vamos fazendo eleições até que alguém vença, né? Cadê? Seria o único jeito da terceira via ir para o segundo turno quanto desespero? Rafael Borges. O Ciro? O Ciro ir pro segundo turno? O Ciro vai para Paris, meu cara. O Ciro vai para Paris. Eles vão quebrar a cara porque Lula vai ganhar com o povo apoiando. Cadê que mais? É, a terceira opção para o Merval no segundo turno existe, branco, nulo. Mas ele falou isso no texto, Elias. Ele falou votar em branco, nulo ou se abster é uma opção válida. A gente vai falar o okay, quê, né? Cadê? Vamos fazer uma final de Copa com três seleções. É o jeito. Né? Vamos fazer luta de boxe com três lutadores... É assim. E vamos ver aqui, ó. Ciro vai para Paris. Cadê o Ciro? Com Deus. O Ciro vai para Paris, gente. Vamos ver aqui, ó. Mais uma matéria. Fala do Alckmin agora. Fala do Alckmin, ó. Sob aplausos, Alckmin mira Bolsonaro e sugere Lula com Chuchu. Vamos ver aqui rapidinho, né? Olha. Após teste positivo para a Covid, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Altman, discursou ao vivo de sua casa em vídeo para lançamento da pré-candidatura de Lula. Diferentemente da recepção ao então convidado a vice José Alencar, que foi vaiado, Alckmin foi anunciado sob aplausos da militância. No telão, o estucano disse que nenhuma divergência do passado, nem diferença do presente, servirá de desculpa ou pretexto para que ele deixe de apoiar Lula com toda a convicção. Aí. <risos> O Brasil vive hoje o mais desastroso e cruel governo de sua história, perdulário nas despesas públicas, hipócrita no combate à corrupção, patrocinador de conflitos temerários, despreparado na condução da economia, ineficiente, injusto e irresponsável. O que é necessário constatar para concluir que o Brasil precisa de mudança? Discursou Alckmin sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Em referência às tentativas de outros partidos de construírem uma terceira via que quebre a polarização entre Lula e Bolsonaro, Alckmin foi direto Lula não é a primeira, segunda ou terceira, é a única via de esperança para o Brasil O futuro do Brasil também está em jogo Quando a ignorância se une à mentira com a estratégia política para demonizar eleições livres nós não devemos vacilar. O caminho é com Lula, disse Alckmin, que também brincou com seu apelido de picolé de chuchu ao direcionar a fala ao líder petista. Mesmo que muitos discordem de sua opinião de que Lula é um prato que lhe cai bem com chuchu, o que eu acredito vem ainda a se tornar um hit da culinária brasileira. Quero dizer, perante toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. Pouco antes, a cantora Teresa Cristina cantou o hino nacional no palco, logo após a entrada de Lula. Ele fez questão de corrigir a apresentação do evento que anunciou a presença do pré-candidato ao governo do Rio, Marcelo Freixo, como Marcelo Freire. A chefe, Bela Gil, subiu ao palco e discursou dizendo que a esperança vai vencer o ódio, defendendo Lula como o homem do povo, mencionando perseguição contra o petista. Paulo Miklos, ex-vocalista dos Titãs, foi um dos apresentadores do evento. Ele falou sobre a prisão de Lula e depois da invalidação das ações penais após decisão do STF devolvendo os direitos políticos a Lula. Aí! Gente, a repercussão é ensurdecedora. Não tem como você negar. Foi um sucesso o lançamento da candidatura Lula-Alckmin, o Bolsonaro está desesperado, a direita sabe que o caldo entornou, eles estavam esperando esse momento, eles sabiam que uma hora ia acontecer, a ONU disse que o Lula foi perseguido pelo Sérgio Moro, a ONU disse que o Lula teve os direitos políticos indevidamente tirados quando um processo ainda estava tramitando, ele foi impedido de disputar as eleições ilegalmente. Depois dessa cacetada da ONU, Vem um lançamento desse que chacoalha as estruturas desse país. E hoje é dia 8. Dia 18 tem outro acontecimento que não vai dar para evitar. Vai ter que ser comentado. O casamento do Lula. O Lula vai casar dia 18. Vai ser mais um dia que o bolsonarismo vai se rasgar. Vai tentar atrapalhar. Vai tentar fazer de tudo. Mas é inevitável. A verdade não tem como ser contida, a mentira você consegue segurar por um tempo, mas a verdade não dá para segurar, você, consegue, você vai ter que, uma hora ela vai ter que aparecer, porque ela está em todos os lugares, né, cadê que mais? Ah, adoro salada de chuchu, Maria Aparecida, cadê? Ciro, se for por falta de adeus, tchau guri, vá com Deus, olha aqui, segundo turno Pode nem ter, pior com três candidatos, isso é desespero ou loucura mesmo. Isso é cara, cara de pau, é cara de pau mesmo do cara falar um negócio desse, né? Esse Merval é um embuste arrogante e hipócrita. Eu fiquei me imaginando o Merval e o Alexandre Garcia, os dois de uniforme militar com medalhinha, indo lá na fila do exército pegar o comprimidinho azul de cada um deles, né? Eu acho que o Merval está querendo aparecer de outra forma que eu, para que o pessoal pare de lembrar dele como ator pornô na TV. Renata, denúncia gravíssima. Professor, mostra o JN dando as notícias da inocentação do Lula. Minha alma está cada vez mais limpinha. É que hoje é, já passou. Foi ontem, né? Eu não vou parar aqui três minutos para mostrar. Mas quem quiser ver, eu postei no Instagram. Eu mandei para vocês no WhatsApp. Eu mandei no Telegram. Estão aqui os endereços, ó. Eu já postei em todos os lugares. Vocês podem assistir quando vocês quiserem, né? É... Não terá segundo turno para tristeza do Merval. E deixa eu falar de Ciro Gomes, porque Ciro Gomes. Dá uma olhada. A coisa tá tão feia para o Ciro Gomes que o cirista, talvez mais raiz, o defensor dele, o Caetano, abandonou. E entrou no show segurando uma camisa com a cara do Lula. Então é um a menos. Olha, Caetano Veloso abandona Ciro e manifesta apoio a Lula. Dá uma olhada, olha. Dá uma olhada, dá uma olhada. O Caetano no palco com a camisa do Lula. Já era para você, Ciro Gomes, já era. No sábado, ontem, em um show em São Paulo, o músico Caetano Veloso apareceu no palco segurando uma camiseta com o rosto de Lula, candidato à presidência da República nas eleições deste ano, que acontecerão em outubro. O gesto sinaliza o voto de Caetano em Lula, que também vem recebendo apoio de outros ícones da cultura brasileira, como Gilberto Gil, Chico Buarque, Tereza Cristina, entre outros. O compositor sempre declarou apoio a Ciro, mas o gesto é visto como uma forma de revés, mesmo dizendo que Ciro Gomes possua o melhor programa, o músico falou no monumental no momento atual do país, indica a necessidade de vitória do candidato petista. Vale destacar que Ciro Gomes é o terceiro colocado nas pesquisas com menos de 10% das intenções de voto, bem longe de alcançar o segundo turno. Já o petista lidera com quase 45% dos votos válidos, tendo chance de vencer ainda no primeiro turno. Então olha só, já era. Já era, Ciro não desiste, mas os ciristas estão desistindo deles. O cirista mais ilustre que era o Caetano Veloso, que sempre apoiou o Ciro Gomes, sempre veio com esse papagaiada de que o Ciro tem um programa, não sei o que. Já era. Ele abandonou o Ciro Gomes e agora ele é Lula. Ciro C... se então olha só. É... A gente precisa entender uma coisa. A maioria de quem é cirista é cirista por birra. Porque essa história de que o Ciro tem o melhor plano de governo, a pessoa nem leu. A pessoa nem leu. Quem é que leu? Quem que leu? Escreva aqui para mim, por exemplo, nos comentários agora, qual que é a proposta do Ciro Gomes para a área ambiental. Diz aqui. Diz aqui para mim o que, que o Ciro Gomes pensa do homeschooling. Diz aqui para mim nos comentários. Você não leu? Se você vota no Ciro Gomes e você leu, diga aqui. Fala para mim. Para a área da, da segurança pública. Qual que é a proposta do Ciro Gomes? O cirista nunca leu esse programa. Ah, ele tem o melhor programa. Não leu. Está falando porque ouve os outros falarem. É típico do bolsonarismo. Ele vota por pirraça, para não votar no Lula. Ele tem vergonha de falar que vota no Lula, porque os amigos dele são bolsonaristas, e ele também tem vergonha de votar no Bolsonaro e defender o que o governo faz. O Ministério da Educação, com barra de ouro no lá para cá, a Bíblia impressa com a foto do ministro, um dólar por dose de Covaxin. Ele tem vergonha de votar no Bolsonaro e não tem vergonha de dar o braço a torcer que ele vai votar no Lula por causa dos amigos. Aí fica nessa palhaçada de que o Ciro tem o melhor programa, nunca leu, nunca leu, quem for cirista me diga aqui qual que é a proposta do Ciro Gomes para a área ambiental, por exemplo, me diz, o que, que o Ciro pensa de homeschooling? Você não é craque, você não leu o programa dele? Diz para mim aqui, ninguém leu, é mentira, isso é birra, isso é pirraça, e se o Ciro não abandona, os ciristas estão começando a perceber que eles têm que matar logo essa eleição o quanto antes, aí meus caros, eu vou pedir a ajuda de vocês, porque nós vamos lá de novo. Esse canal existe para apoiar o Lula e para apurrinhar Ciro Gomes. <risos> então, venham aqui comigo, vamos para o Twitter, vamos escrever aqui. ó. Olha, o... Deixa eu só tirar o fio aqui. O cirista mais ilustre Caetano Veloso. Caetano Veloso abandonou... Ciro e agora também é também é Lula lá. Se o Ciro não desiste é hora de ciristas porem a mão na opa, mão na consciência. E ajudarem o Brasil a se livrar de Bolsonaro o quanto antes. Hashtag desiste Ciro. E deixa eu colocar aqui para eles, olha, deixa eu colocar para eles aqui esta fotinho bonita do Ciro Gomes com a camisa do Lula. Aê, eu acho é pouco. Aí a gente twita Pronto, Twitter, Eu mando o link para vocês, olha, tá aqui. Pronto, que vocês já sabem o que vocês vão fazer, né? Vocês correm agora lá pro Twitter. Olha aqui, ó. Ó, manda o link, ó, o link está aqui na tela, tá? Olha. O link está aqui, o link vai para todos os lugares, o comentário vem para todos os lugares. Clica aí, você vai pro Twitter. Olha, quanto mais interação, melhor. Você precisa retuitar. você precisa dar like, você precisa comentar hashtag DesisteCiro, retweet a hashtag DesisteCiro, vá nas outras postagens, veja se as pessoas estão respondendo, porque os ciristas ficam loucos, eles estão ficando doidos. Ele, Ai, mas não pode pedir para desistir, pede. Peço para desistir sem Ciro, desiste. Aí você vai lá, responde a essas pessoas e bota a hashtag e diz este Ciro, que uma hora o Ciro Gomes vai ler. Mas vá, tá? Vá todo mundo. Tem 2.500 pessoas aqui. Eu quero 2.500 comentários lá, beleza? É, Lady Aguiar, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? É o primeiro, depois de 40 minutos, primeiro chat. precisamos de membros, precisamos de likes, tá? Obrigado, viu, Lady Aguiar? Muito obrigado. Quem mais? Este jornalista tem que ir a Mervaldir, já ficou Mervaldir, cadê? Ciro em Paris, já, cadê? Elias Filho, confesso que comprei o livro do Ciro, mas não passei do primeiro capítulo, mas ninguém leu. Mas ninguém leu, sabe por quê? Porque é um programa de governo desconectado da realidade. É a mesma coisa que eu falassem para você. O que, que eu quero para o Brasil? Vou falar um monte de coisa. Mas isso daí, todo mundo pode fazer um livro desse. O negócio é a capacidade de pôr em prática. O principal é isso. Não adianta você pôr no papel o que você quer. Eu faço um programa aqui, se for assim. Faço um programa maravilhoso, mas e para pôr em prática? E para convencer forças antagônicas, porque você precisa de voto, você precisa de apoio de empresário, você precisa de apoio do povo. Como é que você faz isso? Não é só escrever no papel. E ele escreveu esse programa há quatro anos. Agora o programa está fechado. Não tem nenhuma aliança que queira chegar, porque o programa é aquele, já está feito, já está fechado, não tem como contribuir, não tem como adicionar. É um erro ter um programa feito quatro anos atrás. Mas a maioria não leu. A maioria não leu o programa e fala da boca para fora. né O Ciro tem outro problema. Você não vê ele fechar acordos ou preparar o terreno caso se tornasse presidente. É porque ele é assim. As pessoas não gostam dele. Os políticos não gostam dele. Porque é assim, olha... Na política, se eu falar com você... É, Isabel... Isabel, vamos votar a favor daquele projeto? Vamos. Fechou. Beleza. Nós vamos votar? Não tem quem te obrigue a cumprir o acordo. É um acordo de boca. É um acordo verbal. Então você pode ir lá e me largar sozinho. Você pode falar... Olha, eu falei que ia votar, mas não votei. E como é que eu faço depois? Como é que eu fico com esse carão? Então, na política... É muito mal visto um cara que não cumpre os acordos, um cara que não tem lealdade. E o Ciro Gomes, ele trabalhou, ele foi ministro do Lula. E até hoje ele ataca o Lula. O irmão dele foi ministro da Dilma e até hoje ataca o PT. Então ninguém quer estar do lado de alguém. Você trabalha com a pessoa hoje, amanhã a pessoa está te atacando. Você entendeu? Ele é muito mal visto na política. Eu vou trabalhar com ele hoje, para amanhã ele me atacar? Se tinha problema lá, ele tinha que ter resolvido lá. Ele não tem que sair e ficar atacando, né? Então, ele é muito mal visto na política. Por isso que ele não faz alianças. É, Raimundo, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal. Viu? Obrigado de coração. Cadê? Marinês, acho que agora é hora de analisar o que está aí prejudicou os brasileiros. Nós temos as eleições nas mãos. Agora faltam cinco meses para a eleição, né? Como ele é membro da Academia Brasileira de Letras. Ah, o Merval? Essas coisas que não tem explicação na vida, né? Prestem atenção... Márcio Alê, obrigado pelo super sticker, parceirão, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Deixa eu dizer que essa é uma gigantesca, uma gigantesca treta na direita, é uma treta na direita daquelas, ó, treta na direita. Treta na direita. Vejam só, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, ó. Essa tá demais, presta atenção. Briga por Senado em São Paulo, divide a direita. Janaína ataca Bolsonaro e troca farpas com Carla Zambelli.
1: Rapaz.
0: Vamos ver? Olha... A deputada estadual Janaina Pascoal, pré-candidata à vaga de São Paulo para o Senado neste ano, foi às redes sociais criticar o presidente Jair Bolsonaro por suposta interferência na disputa local. Por que Bolsonaro, quer um Senado de pau-mandado, questionou a deputada, que já foi aliada do chefe de executivo e é uma das autoras do pedido de impeachment da presidente caçada Dilma Rousseff? Vixe, que medo. Deixa eu passar rápido. A postagem foi feita neste sábado, dia 7, no Twitter. O recado nas redes sociais foi entendido como uma indireta da deputada federal Carla Zambelli ao Estadão. Zambelli confirmou que seu sonho é concorrer ao Senado, mas espera um posicionamento de José Luiz da Atena, contado ao cargo na chapa do ex-ministro Tarcísio de Freitas, pré-candidato a governador em São Paulo. Ela disse que chegou a conversar com o presidente Bolsonaro sobre o assunto. Eu falei para o presidente que em 2026 eu venho com certeza, mas em 2022 a gente precisa ter cuidado para não dividir a direita. Nesse cenário, Zambelli afirmou que segue pré-candidata para mais um mandato na Câmara. Nas redes, a disputa, a deputada criticou a postagem de Janaína. É por essas e outras que me pedem para considerar o Senado. Ela acrescentou ainda que não se considera pau-mandado, mas gratidão não prescreve e lealdade ao Brasil deve estar acima de tudo. Em entrevista ao Estadão, Janaína disse que ao se referir sobre um Senado pau-mandado, ela quis dizer que Bolsonaro foge da independência e busca priorizar parlamentares que o adulem. Talvez esteja mais dizendo que ele foge da minha independência e se ilude, achando que os aduladores o blindam. Janaína já foi aliada de Bolsonaro, inclusive foi cotada a vice na campanha de 2018. Ela foi eleita com mais de 2 milhões de votos e alcançou a maior votação para um parlamentar na história do Brasil. Zambelli integra a tropa de choque do presidente no Congresso. Enquanto a deputada federal se manteve fiel ao bolsonarismo, migrando para o PL, a parlamentar estadual já fez uma série de críticas ao governo e chegou a dizer que arrepende de ter votado no presidente. Olha só. A Janaína Pascoal escreveu Por que Bolsonaro quer um Senado pau-mandado? E aí a Carla Zambelli respondeu Continuo pré-candidata a deputada federal, mas é por essas e outras que me pedem... Para eu considerar o senado não me considero pau mandado mas gratidão não prescreve e lealdade ao Brasil deve estar acima de tudo agora olha isso a tal de Janaína do Brasil olha o nome que ela escolheu Janaína do Brasil ela não cita a Carla Zambelli mas a Carla Zambelli veste a carapuça vai lá e responde rapaz Porque ela não cita... A Janaina Pascoal não cita a Carla Zambelli, mas a Carla Zambelli vai lá e responde com todas as letras do comentário vestindo a carapuça bonito, né? Aliado de Zambelli, o deputado estadual Gil Diniz criticou Janaína impressionante a capacidade que você tem de tentar demonstrar uma certa independência que não sei a quem, a quem ajuda senão ao teu próprio ego olha a treta na direita a deputada estadual replicou que não está pedindo aval ou apoio mas que disse ser muito estranha a insistência dele em inviabilizá-la ao Senado apesar da discussão, Janaína afirmou no Twitter que a amizade com Zambelli Continua. E nada vai mudar isso. No entanto, reforçou sua disposição para disputar uma vaga no Senado. Quero deixar algo bem claro. Eu sou o pré-candidato ao Senado, ainda que venha Carla, Moro da Tênis, Cafe, Tício, Mévio e Caio. Oxi, nossa senhora. Gente, Janaína Pascoal tá doida. Ela, Vocês sabem, né? A Janaína... É a moça da República da Cobra, né, Janaína Pascoal? dá até medo ou não dá dessa mulher essa mulher quer ser senadora e tá brigando com a Carla Zambelli que meu Deus do céu ai Carla Zambelli é isso, é isso, é isso, é isso. Carla Zambelli Fogo Belo é. é treta na direita, porque assim, o bolsonarismo é um bando de gente oportunista, é um bando de gente que viu uma onda, surfou nessa onda, muitos se elegeram, mas eles não têm nada que os una, não tem nada de interesse comum, eles não têm um propósito comum, um objetivo comum, é só um bando de gente oportunista que aproveitou uma onda com o bolsonarista de 2018. Agora, o desespero é, e se eu não me reeleger? Porque o Bolsonaro está sendo muito criticado, o governo dele é muito criticado, quem está perto do Bolsonaro está sofrendo os efeitos, toda motociata que ele faz está indo contra ele. O indulto foi um tiraço no pé, porque o Daniel Silveira vai ficar inelegível, não vai disputar eleição nenhuma, vai ser preso depois porque o indulto vai ser derrubado na justiça. Pegou muito mal. Bolsonaro está desesperado com a possibilidade de um filho ser preso, pode ser o Jair Renan, que o, o inquérito dele avançou, aquele de tráfico de influência, que ele ganhou um carro elétrico lá, o inquérito dele avançou, tem provas, tem áudio, tem mensagem de WhatsApp, tem as entradas no Palácio do Planalto, ele prestou depoimento, ele pode ser preso, a rachadinha do Carluxo avançou, pode ser preso, e agora que pegou muito mal o indulto a Daniel Silveira, se ele quiser indultar o Carluxo, como é que ele faz? Ele joga de vez, terra a candidatura dele, porque se ele quiser indultar o filho, agora que ele já indultou um bandido e repercutiu mal, 56% das pessoas reprovaram a atitude dele, praticamente só quem apoiou é bolsonarista radical, e se ele fizer isso com o Carluxo, agora está escancarado. Qualquer pessoa bolsonarista que cometer crime, ele vai lá e vai passar a mão. Quem é que protege bandido? Como é que ele vai vir com o discurso de que a esquerda adora proteger bandidos se todo bandido condenado ele vai lá e dá indulto? Então a situação é muito séria e esse bando de oportunista que está em volta do Bolsonaro está vendo a canoa fazer água. A maioria não vai se reeleger e agora eles estão batendo cabeça, estão atacando o outro, estão querendo se matar. Erro, acho, é pouco. Essa é a treta na direita, viu? Treta da tire... Voltou do Twitter? Que bom, que bom, isso mesmo. Vamos lá, viu, meu povo? E olha, hoje é dia das mães, mande um recado para sua mamãezinha, 1499-779-0615, é o WhatsApp, também é Pix, mande uma mensagem bem curta, 10, 15 segundos no máximo, porque eu vou querer ler todas as mensagens que eu puder, eu não queria deixar de ler nenhuma. Então mande um recado para sua mamãe no 14997790615. 779 0615 valeu? Márcio Ale, obrigado por ter se tornado membro, meu parceiro. Obrigado de coração, obrigado pelo apoio e seja muito bem-vindo, viu? Obrigado por ter se tornado membro. A treta é na direita, mas quem se diverte é o professor. Eu morro de rir, eu morro de rir. E eu gosto das duas traíras, uma cuspindo areia na outra ali. Vocês querem ver de novo? Olha aqui a treta na direita, ó. Cadê a treta na direita? Eu adoro essas duas. É duas traíras, né, gente? Uma cuspindo areia na outra. Dá uma olhada, ó. Oh, oh. Carla Zambelli e Janaína Carla Zambelli e Janaína Carla Zambelli e Janaína oh, oh, oh. Carla Zambelli e Janaína Carla Zambelli e Janaína Ai, cadê o mouse aqui? Sumiu o mouse O que aconteceu? Cadê? Sumiu meu mouse Treta na direita Cadê? Ah, destravou? O que aconteceu, gente? Ah, agora sim. Não sei se está acabando a pilha, porque é, é de pilha, não é recarregável. Acho que travou aqui o mouse, mas já destravou. Continuemos, tá? Eu vou ler mais uma matéria para vocês, para vocês verem como a situação do Bolsonaro é mais complicada do que parece. Olha só. Bolsonaro herdou votos de Moro, mas parou de subir entre os mais pobres o aumento de popularidade dele, que pulou de 26 para 30, não é porque melhorou a aprovação do governo dele, é porque ele herdou voto de Moro e só. É só transferência de votos. Né? Olha, a pesquisa IPESP contratada pela XP mostra que, ao contrário do que se imaginava com o pagamento do Auxílio Brasil, Jair Bolsonaro não tem conseguido capturar em massa os eleitores de melhor renda que dizem votar em Lula para presidente... O histórico da sondagem do IPESP nesse segmento indica que o presidente deu um salto entre os eleitores de baixa renda por herdar votos de Sérgio Moro e, depois disso, estacionou. Lula conseguiu permanecer com a preferência da metade do grupo. No fim de março, Bolsonaro tinha 18% entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos, contra 8% de Sérgio Moro. Lula chegava a 54. Na pesquisa seguinte, no começo de abril, já sem Moro, o presidente saltou 7 pontos para 25. Na movimentação mais significativa até agora nessa faixa, o petista oscilou para 52. A margem de erro em uma subamostra da pesquisa pode ser maior do que o da sanduagem completa, mas a tendência de crescimento se mostrou evidente. Bolsonaro cresceu, não por efeito do Auxílio Brasil mas pela saída de Moro, diz o cientista político Antônio Lavareda, do IPESP. No fim de abril, Bolsonaro permaneceu praticamente estável entre os eleitores de baixa renda, oscilando um ponto e cravando 26% de preferência. Lula oscilou para 50%. Na primeira pesquisa de maio divulgada na sexta-feira, a curva estacionou e os dois permaneceram exatamente com os mesmos percentuais no grupo de baixa renda. Bolsonaro manteve 26 e o Lula 50. No conjunto do eleitorado, Lula tem 44, Bolsonaro tem 31. Então, olha, por mais que ele tenha gastado bilhões, fez a pec dos precatórios para não pagar os precatórios e sobrar dinheiro para fazer esse auxílio Brasil, deu um calote para ter o dinheiro do Auxílio Brasil, distribuiu o auxílio aí, não ganhou um voto por causa disso. Nenhum. Ele ganhou votos nesse público porque quem era eleitor do Moro, com a saída do Moro, migrou para ele. E apenas por causa disso. Quando teve a saída do Sérgio Moro, houve uma subida automática. Depois disso, estabilizou e não aconteceu mais nada. Então... Eu falo isso para que a gente ponha a mão na consciência e não menospreze o povo brasileiro. Às vezes a gente menospreza. Ah, e o Bolsonaro vai comprar votos. O Bolsonaro vai distribuir dinheiro porque o povo se vende por um prato de comida. Não vamos menosprezar o povo brasileiro. O povo brasileiro sabe o que é melhor para ele. O Bolsonaro distribuiu dinheiro? Dá, dá aqui, mas eu voto Lula. E dane-se. Não, daqui você vai me pagar mais? Tudo bem, mas eu voto Lula. Porque ele sabe que o Bolsonaro está fazendo isso, não porque se preocupa com essas pessoas, mas porque tem intenção eleitoreira. E quando o Lula fazia o, o Bolsa Família, eles viam qual era a intenção. Eles olhavam no olho e viam. Não era um programa para acabar em dezembro. Não era um programa que só visando a eleição. Era um programa que não tinha prazo para acabar. E isso faz toda a diferença, não é verdade? Cadê? Marcos Manuel, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, meu parceiro. Muito obrigado, viu? Cadê? Márcio Aleta tá aqui. Pronto, não perdi mais nenhum. Cadê? Márcia Chachá é treta na direita. O professor arranja cada vídeo de rolar um de rir. Vocês estão dando risada, né, Roseli? Professor Tadinho dos Peixinhos, o senhor chamando de Janaína e Zambelli maltratando os peixinhos. É que são duas traíras. Eu não sei nem que peixe é. Cadê? É... Não confio nesse desgoverno. Ô, Marines, e quem confia? E quem confia? Se o Bolsonaro quer comprar os, o seu voto, pegue o dinheiro e depois vá na urna e vote 13. Cadê? Quase todos pensam assim, que se compra o povo com migalhas. O povo mostra que não, mas o preconceito das pessoas fazem ela pensar assim. Ah, e o Bolsonaro vai criar não sei o quê para comprar voto do povo. Cadê? Não reverteu um único voto para ele, né? Não reverteu. O povo não é trouxa assim, não, né? O Bolsonaro está casa... casado? Está casado os aposentados esqueceu que os aposentados votam também. Como é que é? O Bolsonaro está caçando. Caçando? Será que é isso? Não sei. Se alguém quiser comprar o meu voto, eu pego o dinheiro e voto em quem eu quiser. Jesus Henrique. É, Rafael, nunca esqueço a matéria da Folha dizendo... Década... <risos> Essa é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Décala colocou os negros na faculdade, só para não admitir que foi o PT. Recalque disfarçado de isenção. Por isso, essa disfarçatez do Merval não surpreende. Essa, essa foi uma das coisas mais absurdas do mundo. O pessoal começou a chamar o Lula de década depois disso, né? Década colocou os negros na universidade. Vamos pegar essa matéria aqui, porque muita gente não sabe do que, do que é, né? Quer ver? Olha aqui, ó. Aham. Uhum. Não tem mais a matéria porque eles mudaram o título. Mas tem aqui a repercussão, ó. Quer ver? Ó. Eles mudaram o título. O título virou esse daqui, ó. Negros estão na faculdade e não só para fazer faxina. Cotas e mul cotas e mulheres negras tiveram um papel de destaque, mas a violência persiste como herança da chibata. A década de 2010 20 foi marcada pela conquista do direito dos negros ao conhecimento, blá, 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 blá. Esse é o título modificado. Esse é o título modificado. Negros estão na faculdade não só para fazer faxina, mas antes era isso, ó. retrospectiva da década. Era década colocou negros nas universidades, Eles mudaram o título depois. Bem lembrado, Rafael. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? é, fora Bolsonaro, diz Maria Helena, pronto, deixa eu pegar mais uma matéria aqui pra vocês, ó, cadê, meu Deus do céu, aqui, deixa eu pegar aqui, só um pouquinho, tá, tô abrindo umas matérias aqui, gente, vocês não vão acreditar, agora vai, agora deslanchou, agora deslanchou, meu Deus, sabe quem que o Bolsonaro chamou pra fazer o plano de governo dele? Vocês não vão acreditar. Eu vou perguntar de novo, para responder com calma. Vocês sabem quem que o Bolsonaro chamou para escrever o plano de governo dele? Alguém preparado. Alguém com grande conhecimento em logística. Vocês não vão acreditar. Agora vai. Agora vai. Dá uma olhada. Bolsonaro escala Pazuello <risos> para escrever o seu programa de governo para reeleição. Não é possível um negócio desse, gente. Não é possível isso. Eduardo fazer Quem diria? Continua um homem de confiança de Jair Bolsonaro. O gênio bolsonarista da logística está encarando uma nova tarefa dada pelo presidente. Escrever o novo plano de governo. Cultor da célebre frase. Um manda e o outro obedece. O general da reserva e atual candidato a deputado federal pelo PL no Rio tem em mãos a missão de elaborar um programa mais amplo, menos vago do que as 81 páginas do caminho da prosperidade produzido para as eleições de 2018. Principal fiador de Bolsonaro há quatro anos atrás, Paulo Guedes vai naturalmente contribuir com informações para a montagem do plano de governo deste ano, mas não está na linha de frente da equipe. Nossa, agora vai, gente. Agora me deu medo. Agora a vitória do Lula está ameaçada porque o Pazuello vai fazer o plano de governo <risos> Ó, Se você é cirista, se você acha que vota no Ciro Gomes porque ele tem um plano, vocês não sabem o plano de governo que tem Bolsonaro escrito pelo Pazuello. Pazuello é o cara que confundiu Amazônia com Amapá. Ele mandou as doses de vacina do Amazonas que é muito grande, um estado enorme, mandou para o Amapá e pegou as doses de vacina do Amapá, que é um estado bem menor, e mandou para Manaus. Ele confundiu a P com a M e cruzou, assim, deu boi na linha. Só para vocês terem uma ideia de como é Perspicaz, um general de três estrelas, olha o que, que ele fez, né? Ai, meu Deus. Segundo turno com três nomes, Luiz Inácio Lula da Silva, eu concordo, valeu, Lídia. E isso aí, bem lembrado, um manda, o outro obedece, né? Silva Freitas, boa noite a todos atrasados, mas presente. Já deu seu like, meu caro, já clicou no like. Lula nem vai dormir, mas... <risos> Ó, Bolsonaro quer dar um golpe de Estado. Quem tá arquitetando tudo é o Murra, o general Heleno. O plano de governo do segundo mandato dele tá sendo escrito pelo Pazuello. Uma das pessoas que foi cotada para ser vice dele, mas que não vai ser, que quer o Senado, é a Damares. Vocês acham mesmo que tem chance disso dar certo, gente? É o, é o incompetente Mor procurando pessoas mais incompetentes ainda para estar tá em volta, para ele não se sentir inferiorizado. Para ele não se sentir o burro que ele é, ele só chama gente mais burra do que ele para se sentir inteligente. O pazuelo. <risos> Gente, o plano de governo é um negócio que envolve várias áreas. O Pazuelo é um cara que tomou posse no Ministério da Saúde falando nem sabia o que era o SUS, nunca usei o SUS na vida, só vim conhecer o SUS agora que eu virei ministro. Quer dizer, o cara não conhece o sistema de saúde. Será que ele entende de economia, de segurança pública, de meio ambiente, de geração de emprego? O Pazuelo, de verdade, meu Deus do céu. Como levar esse governo a sério é muito ridículo junto, Marta? Professor, diga, Lolisa, sabe qual foi a chance dessa notícia do Pazuello me surpreender? Zero. Não, me surpreender me surpreende, porque assim, o cara tá no buraco. Olha o Bolsonaro. Ele tá vendo o Lula, só se fala Lula e Alckmin, Lula e Alckmin, sabe? O Lula batendo nos 50% dos votos válidos para vencer no primeiro turno. Qual que é a arma secreta? Pazuello. Meu Deus do céu. Mas ele sabe escrever, Adriana? Sei, não sei, né? Nem tudo tá perdido. Na mídia escrita temos jornalistas como Jamil Chad e Kennedy Alencar, disse Ant-Man. É, Bozo gostou do trabalho do Pansuê. <risos> Depois dessa, Lula está perdido. Olha, a situação agora tá muito grave. Tá muito grave, né? Eduardo Pazuello. Pazuello, meu Deus do céu. Deixa eu falar, ó. O golpe tá aí. O golpe arquitetado pelo general Heleno. E o plano de governo do Pazuello, gente, quem pode ser contra isso, né? Uma pessoa que presta não aceita. Não, trabalhar com o Bolsonaro não mesmo. Agora, Bolsonaro... <risos> Meu Deus, Bolsonaro levou uma invertida de um BBB. Olha a que ponto a gente chega. O Bolsonaro levando uma invertida da Gessilane do BBB. Porque ela foi comemorar nas redes sociais que conseguiu quitar o FIES dela... E ele falou, olha, como pegou carona, né? Olha, milhões de pessoas como você estão conseguindo quitar as dívidas com o Fies pelo financiamento que nós proporcionamos. Ela respondeu, é, mas quem criou o Fies foi o Lula. Tome, tome, tome! <risos> Vamos lá, venham aqui comigo, ó. Bolsonaro leva a invertida de ex-BBB ao comentar Fies criado por Lula. O Bolsonaro não dá uma dentro, gente. Mas tudo vai mudar com o Pazuello, viu? O presidente Jair Bolsonaro tentou pegar carona na popularidade da ex-BBB Gessilane Alves, que nesse sábado comemorou nas redes sociais a quitação da dívida estudantil com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. Bolsonaro aproveitou para comentar o desconto dado aos estudantes pelo seu governo. No entanto, a professora rebateu o comentário e ressaltou que o programa foi criado pelo ex-presidente Lula. Olha só, ele foi lá e pegou a caroninha dele, né? Assim como a Jessi... Os mais de 1 milhão de estudantes inadimplentes com um contrato firmado até 2017 no Fies também têm hoje a oportunidade de quitar suas dívidas com até 92% de desconto, graças à MP 1090 que lançamos no final de 2021", disse citando a ExBBB no Twitter. Ele afirmou que o valor perdoado chega a 38 bilhões. Gessilane Alves, moradora de Valparaíso e formada em ciências biológicas, rebateu e lembrou que quem criou o FIES foi o petista. Lembrando que o FIES é um programa que foi criado no governo Lula e beneficia milhares de estudantes que, assim como eu, não tinham condição de arcar com a faculdade. <risos> Tenho profunda gratidão por esse programa que até hoje garante que todos possam ter acesso ao ensino superior... Tome, Bolsonaro! Tome! Em ano eleitoral, o presidente editou a medida provisória 1090, que pode conceder descontos de até 92% no valor total para dívidas de estudantes do FIES. O objetivo, segundo o governo, é reduzir a inadimplência e garantir a sustentabilidade do programa para aqueles que se beneficiaram até o segundo semestre de 2017. Ele fez isso, gente, porque o Lula deu uma entrevista e falou que ele ia perdoar as dívidas. Falou, eu vou perdoar, não tem porquê a gente dá tanto dinheiro para banco, dá tanto dinheiro para empresa, sempre a gente perdoa tanta dívida, todo ano, não dá para perdoar de um estudante que está querendo tirar um diploma, o cara que está desesperado, que está enforcado, trabalhando para pagar a faculdade, está com o nome sujo, vamos perdoar. Aí o Bolsonaro foi lá e fez essa MP para não deixar para o Lula perdoar, ele foi lá, vamos renegociar com desconto de 92%, e aí ele quer contar a vantagem, a Gessilane, que é do BBB falou: não. Quem criou o Fies foi o Lula. Sou muito grata a ele. É isso mesmo, né? Cadê o Silas? Pazuca não dá. Dá, dá. Agora complicou, hein? Professor, na sua opinião, a Globo está rendendo. está se rendendo a Lula? A Globo não tem opção, Alessandro. A Globo não tem opção, goste ou não goste. Porque você tem que pensar assim: não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Pense que o Bolsonaro, desde 2018, elegeu a Globo como inimigo, Bolsonaro foi com aquele kit gay falso na Globo, que não foi contestado pela Rede Globo, mas ele contestou o salário do William Bonner, da, daquela outra menina lá, né? como é que chama? A Maranhão lá, esqueci. Esqueci o nome. Ele contestou o salário. O que que vocês fazem? Por que um ganha mais que o outro? Para dizer por que homem ganha mais que mulher? Ele comprou uma briga com a Rede Globo desde 2018 e em outubro vence a concessão da Rede Globo. Não depende só dele, depende do Congresso tal. A gente sabe. Mas não pense hoje. Pense no cenário em que o Bolsonaro está quase 20 pontos atrás do Lula, mas ele venceu. O que aconteceu para essa virada ter sido possível? Imagina o moral que chega num segundo mandato o Bolsonaro, tendo feito tudo o que ele fez, estar 20 pontos atrás, conseguir dar uma virada e conseguir o segundo mandato. Aí ele faz o que ele quiser. O problema é esse. O problema não é assim, eu quero Lula, eu quero Bolsonaro. O problema é o que levaria a um segundo mandato do Bolsonaro. Bolsonaro seria incontrolável no segundo mandato, tendo feito tudo o que fez e ainda conseguisse reeleger. Conseguir atropelar o Lula, faltando três meses para a eleição, e ainda se eleger. Então não dá para você brincar com essa possibilidade. Você entendeu o que eu estou dizendo? Não pense só o Bolsonaro ganhou, olha onde ele está. Pensa no que teria que acontecer para ele conseguir essa virada. E pensa com que espírito ele chega para o segundo mandato. Aí ah, ele fecha a Rede Globo, dane-se. Ele é ditador, ele gosta de ditadura, ele quer fechar o Congresso, ele quer fechar o STF. Ele não fecharia a Rede Globo? Fecharia. Então a Globo não tem opção. A Globo vai ter que ir de Lula porque o cenário que levaria a um segundo mandato do Bolsonaro é terrível para ela. Não tem como ela brincar com isso, né? Minha filha fez faculdade pelo ProUni, havia somente uma vaga e ela conseguiu. Parabéns, Val. Parabéns, viu? Parabéns. Deu Semir, porque é ano eleitoral, por isso ele deu desconto do Fies, senão ele não daria. Bolsonaro não dá nada. Ele, na verdade, ele investe. Quando ele acha que ele vai ter um retorno, ele bota dinheiro ali. No fundo, ele está investindo. né? É, só que para a imprensa, é o Lula que fala besteiras. É porque, assim, a imprensa, os jornalistas, eles estão acostumados a criticar o Lula e a criticar o PT. Por exemplo, eles ainda falam... O... Eu mandei o vídeo para vocês aqui, ó, no grupo do Telegram, porque é um vídeo que tem uns três minutos, no WhatsApp ele não vai inteiro, ele corta. Eu mandei no Telegram. O Haddad, dando entrevista pro UOL, perguntaram para ele do antipetismo. Ele falou, por que, é que vocês me perguntam de antipetismo? O Lula tem uma rejeição de 40%, o Bolsonaro tem uma rejeição de 60%. A rejeição ao Bolsonaro é muito maior, a rejeição ao Dória é muito maior. Por que, que vocês insistem no antipetismo? Por que, que vocês não falam de antibolsonarismo? Por que, que vocês não falam de antidorismo? Esses é que tem que explicar a rejeição. O PT passou por todo esse momento conturbado e está aí com rejeição baixa. Se você acha que existe um antipetismo, veja a rejeição do Bolsonaro e a rejeição do Dória. Calou-o, calou ó, calou não tem conversa, porque é verdade, eles se acostumaram a falar as mesmas coisas, o Lula não foi inocentado, o processo dele foi anulado, todo cidadão é inocente até prova em contar, ninguém tem que provar a inocência, você tem que provar que ele é culpado, se o processo foi fraudulento e foi anulado, não provou ele é inocente como qualquer um de nós, né? mas eles se acostumaram com isso. Bozo é tão invejoso que não consegue nem disfarçar, mas o original é Lula rumo à vitória em outubro. Professor Alete, muito obrigado, viu? Haddad arrasou. Foi, Inês. O vídeo tá aqui, ó. Tá no canal do Telegram. Vai lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu mandar pra vocês o link aqui, ó. Do canal do Telegram. Porque todos os vídeos eu mando pra lá e tem vídeo que é meio longo. No WhatsApp ele limita. Então vai aqui no Telegram, ó. Clica nesse link aqui, ó. Clica nesse link aqui, tá? Se não, se você já tem o Telegram instalado, coloca lá pensando alto na busca que você vai achar, valeu? Cadê? Boa noite, João Carlos. Esse Merval com esse bigode ridículo dá uma sugestão esdrúxula como esta mostra o quanto o nível da ignorância. É o desespero, meu caro. É o desespero, viu? Cadê? Olha uma coisa aqui muito interessante. Será que pode ter mudança? De repente o Lula começar a cair o Bolsonaro começar a subir, será que pode ter mudança? Você já pensou nisso? Você tem esse receio? Dá uma olhada aqui comigo, ó. Quem são os eleitores mais propensos a mudar o voto até outubro? Isso aqui é pesquisa da Datafolha, vamos ver quem que pode mudar, olha. Um em cada três eleitores que hoje apontam algum candidato a presidente como preferido, podem mudar o seu voto se alguma coisa acontecer, segundo pesquisa Datafolha, feita em março. 32% dos consultados admitem essa possibilidade. Dentro dessa parcela de eleitores que podem abandonar os seus escolhidos, há alguns nichos onde a possibilidade de infidelidade é maior. Entre os jovens de 16 a 24 anos, essa taxa chega a 50%. Na sequência, aparecem os entrevistados que possuem curso superior, 39%, as mulheres, 36%, quem tem ensino médio, 36%, e quem está na faixa de 25% a 34%, 36%. Olha, 32% dos eleitores dizem que ainda podem mudar. Esse percentual é 21% entre os que preferem Lula e 20% entre os que preferem Bolsonaro. Então, presta atenção. Muitos eleitores podem mudar de voto, porém, entre os eleitores do Lula só 21% falam que ainda podem mudar. Então, 79% é um número altíssimo, não muda de jeito nenhum. E entre o bolsonarismo, 20%, que é praticamente o mesmo número, também diz que vota no Bolsonaro e não muda. Isso quer dizer o seguinte, esse eleitorado aqui está consolidado. Achar que o Lula vai começar a cair, o Bolsonaro vai começar a subir de uma hora para outra, isso não vai acontecer porque esses eleitores já entenderam eu voto nesse candidato por isso, 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 e ele não vai mudar. 80% dos petistas e 80% dos bolsonaristas jamais mudarão. Tá? É o que está dizendo essa pesquisa. Ah... Na região sudeste, que concentra quase metade do eleitorado e onde os líderes das pesquisas enfrentam mais dificuldades, 35% admitem que podem mudar sua opção, como mostrou a reportagem da Veja. Na visão do cientista político Carlos Pereira, professor da FGV, o perfil, no entanto, representa poucas chances de mudança de cenário para o presidente Jair Bolsonaro, atual segundo colocado nas pesquisas. É uma notícia ruim para Bolsonaro, porque esse eleitor tende a migrar para qualquer candidato que não seja ele. Não é um perfil conservador. Então, olha só. O bolsonarismo tem pouca chance de crescer. Tem chance muito pequena de crescer. A rejeição ao Bolsonaro é muito grande, de um lado, e o público do Bolsonaro é cativo. Ele dificilmente vai mudar. É um público que já se consolidou, mas o do Lula também. Então, você imaginar que o Bolsonaro vai começar a crescer e que o Lula vai perder, são duas coisas difíceis de acontecer. O Bolsonaro tem muita dificuldade para crescer por causa da alta rejeição e ele tem muita dificuldade de fazer o Lula perder eleitores porque esse eleitorado do Lula já está cristalizado. Dificilmente um eleitor dos dois vai desistir do candidato que já escolheu. Então o Bolsonaro precisa crescer, e precisa que o Lula caia. Difícil ele crescer por causa da rejeição e difícil que o Lula caia, porque o eleitorado do Lula já está consolidado, certo? Cadê? Otávio Sampaio, seja bem-vindo, disse a professora Arlete. Lucineide, se esses podem mudar de voto, então gostam de sofrer? Cadê? Val Silva, se algum dia eu mudar meu voto no Lula, me internem que fiquei doja. Falcon Merval é o novo sem, sem Lula nem Bolsonaro. O Moro ganha do antagonista. Ah, é. Sem Lula e sem Bolsonaro. É, o antagonista fez essa pesquisa. A pesquisa é que o Moro liderava se não tivesse nem Lula nem Bolsonaro. Quer dizer, é, os quatro rebaixados iriam para Libertadores se não tivesse os primeiros 16 do Campeonato Brasileiro. É mais ou menos isso, né? Valeu, Falco. Um abraço. É, aquele Bolsa Família que ele deixou de pagar durante três anos e meio, ele está pagando agora para comprar votos. Meu voto é Lula, Newton Santos. Pronto, deixa eu pegar mais uma. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. É, olha só: tem seis pedidos de impeachment. Seis pedidos de impeachment na PGR contra Alexandre de Moraes. Porque você vai lá no Senado. Você protocola um pedido de impeachment... Esse pedido tem que ser avaliado pela PGR... Porque ela vai investigar para ver se tem motivo para isso mesmo... Aí a PGR tem que denunciar... Olha, tem uma coisa aqui... Aí o próprio STF tem que decidir se vai fazer o impeachment de um ministro do Supremo ou não... Qual será que é a chance da PGR do Augusto Aras... Do Augusto Aras... Indicado por Bolsonaro... Fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, que é o inimigo maior do Bolsonaro. Será que ele vai denunciar? Será que ele vai indicar? Vamos ver aqui, ó. Onofre, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração, muito obrigado. Vamos ver se tem chance de prosperar um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. As chances da PGR referendar o impeachment de Alexandre de Moraes. Será que tem chance? Será que tem chance? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, cadê, cadê, cadê? Cadê? Tem chance? Vamos ver. O bolsonarismo pode parar de sonhar. Augusto Aras tem hoje, na gaveta, seis pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes para liberar, comparecer ao Senado. Não dará andamento em nenhum deles. Muito pelo contrário, quer paz com Moraes pode esquecer, tá, não vai ser feito impeachment de ministro do Supremo, ninguém vai comprar essa briga, ninguém tá preocupado com isso e o Xandão tá indo pra cima, o Xandão tá indo pra cima, dá uma olhada aqui ó, Moraes diz que a justiça eleitoral não irá se intimidar com o ataque às urnas, ai Xandão... O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que irá presidir o TSE durante as eleições de outubro, afirmou na sexta-feira que a justiça eleitoral não irá se intimidar com os ataques às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral, a declaração foi feita durante o 48º encontro do Colégio de Corregedores Eleitorais, que aconteceu no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Moraes irá assumir a presidência do TSE em agosto. Já estamos em maio, tá? O primeiro turno das eleições está marcado para 2 de outubro. Não vamos nos intimidar. Vamos trabalhar com independência, autonomia e rigor, afirmou o ministro. Segundo ele... Abusos cometidos nas plataformas de mídias sociais durante as eleições também poderão ser punidas com base em decisões judiciais recentes. Na quinta-feira, ao realizar uma live em João Pessoa, o presidente Jair Bolsonaro disse que combinou com seu partido a contratação de uma empresa para fazer uma auditoria nas eleições. Segundo o presidente, a organização a ser contratada vai pedir informações ao TSE. Estive com o presidente do PL há poucos dias e nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições. A empresa vai pedir ao TSE algumas informações. O que pode acontecer? Essa empresa que faz auditoria no mundo todo, empresa de ponta, pode chegar à conclusão que, dada a documentação que se tem na mão, dado o que já foi feito, ela pode falar que não é auditável. Olha a que ponto vamos chegar. Na ocasião, o presidente lembrou que a contratação de uma empresa para fazer auditoria está garantido por lei aos partidos. O TSE afirmou à CNN que a fiscalização das eleições está prevista na Lei 9504, conhecida como Lei das Eleições. De acordo com a legislação, os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas que, credenciadas junto à justiça eleitoral, receberão previamente os programas de computador e os mesmos dados alimentados do sistema oficial de apuração e totalização. A assessoria de imprensa do PL diz que, por enquanto, não tem informações sobre o assunto. O que o Bolsonaro quer não é auditar as eleições. O que ele quer é não auditar. É ele falar que não é possível auditar, que as eleições não têm como ser controladas, que ninguém pode garantir se o resultado é correto ou não. Tudo que ele faz, ah, eu quero o voto impresso. Ele não quer o voto impresso. Ele quer é o discurso que ele tentou e não permitiram que tivesse. Por que será que não permitem? O que será que tem contra? O que, que eles estão escondendo? O que ele quer é a dúvida. Ele nunca quer conseguir nada. O que ele quer é dizer que ele tentou e não deixaram. Para ele ser sempre a vítima. É assim que funciona, né? E o Xandão, o Xandão já disse que não vai se intimidar. Vai lá, Xandão. Vai lá, Xandão. Os
1: instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Buraco comigo mais embaixo. Xandão.
0: Xandão. O Xandão não vai deixar barato. O Xandão vai para cima, viu? Professor, teve um desses generais de pijama que fez uma declaração de intimidação a um evento onde estava o governador de São Paulo e o ministro Alexandre de Moraes. Eu não vi, João Carlos, mas eu vou procurar. Eu vou ver depois, viu? Cadê? Ele quer é tumultuar, Márcia, com certeza, né? Raimundo, sempre repito, sou grato aos governos petistas, tenho dois filhos formados no Instituto Federal do Paraná. Os mesmos estão cursando faculdade atualmente e eu passei no serviço público aos 50 anos de idade. Parabéns, Raimundo, parabéns, viu? Parabéns pela sua luta, pela, pela perseverança. Deixa eu pegar mais uma por aqui, ó. Olha a Veja se rendendo a Lula. Olha a Veja se rendendo a Lula. Não tem jeito, gente. É o inevitável, tem que ser isso mesmo. ó. Lula com chuchu começa bem. Ex-presidente foca na democracia e Alckmin Surpreende. Com um toque de 1989 e reedição do jingle da campanha mais conhecida da história do Brasil, cantado novamente por diversos músicos do país, Lula e Alckmin deram o pontapé inicial da mais polarizada eleição desde a redemocratização. Aliás, o ex-governador de São Paulo, até ontem inimigo do petismo, roubou a cena com um discurso ainda melhor do que o do presidente na luta contra o bolsonarismo e a perpetuação no poder da extrema-direita brasileira. Com Covid-19, claramente se esforçando para trazer uma imagem de diretas já para a campanha, Alckmin fez uma fala humilde à altura do, do dramático momento da história brasileira e inventando o prato popular mais improvável e surpreendente das últimas décadas, Lula com chuchu. Deu tão certo que o petista levantou para aplaudir o colega de chapa e, quando pegou o microfone, encomendou a Bela Gil, chefe de cozinha e apresentadora do evento, uma receita de chuchu com Lula para ser o prato da moda no Palácio do Planalto a partir de janeiro de 2023. Mesmo projetando a vitória, Lula que lidera as pesquisas não pareceu arrogante, com um discurso lido e não de improviso, ajustou uma fala austera que enfrentou todos os pontos cruciais do país, assim como fez Alckmin quando apareceu no telão do evento. Lula chamou acertadamente a atenção para os absurdos de Jair Bolsonaro na pandemia, que, por exemplo tripudiou das mortes causadas pela doença ou impôs o negacionismo assassino antivacina sobre a população brasileira. Ele, Bolsonaro, pode até se dizer cristão, mas não tem amor ao próximo, disse o ex-presidente, num claro chamamento aos evangélicos e católicos. O discurso de Lula, lido disciplinadamente, como é feito por pré-candidatos em vários países do mundo, deu um tom de profissionalismo para a campanha, que claramente se organizou em um outro patamar para o evento de ontem. O ex-presidente também chamou a atenção para os problemas econômicos a grave crise gerada pela covid-19 mas que no Brasil foi levada a um outro nível por um presidente extremista que atacou o tempo todo os outros poderes da república viver ficou muito mais caro o Brasil voltou a um passado sombrio que havíamos superado o tom de direta já não se constrói em um dia, mas no dia de hoje ganhou um pontapé inicial com força falando para fora dos círculos esquerdistas, queremos unir todos os democratas contra para a ameaça totalitária, disse Lula. O ex-presidente ia e voltava, incluindo a Bíblia em seu discurso, afirmando que Bolsonaro mente sete vezes ao dia e, por que não, usando o trecho do versículo que o atual, o atual presidente não conhece, mas o usa com disfarçatez desde 2018. A verdade liberta em meio ao comício lula anunciou o casamento com janja sua noiva neste mês e declarou apaixonado e afirmou que não quer vingança pelo tempo que passou na prisão disse também que o país não pode perder tempo com o ódio e que o mundo verá a revolução mais pacífica da história neste ano conclamou os correligionários a não ter medo das fake news tão usadas pelo bolsonarismo. Enquanto Alckmin disse que a chapa não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira via, mas a única via possível, Lula citou várias vezes a palavra soberania, tocando em pontos como inflação alta, aumento da fome e perda do poder aquisitivo em todas as classes. A campanha deste ano... Pode ainda não ter começado oficialmente, mas segundo o calendário eleitoral, mas hoje no sábado ganhou sim o tempero que marcará o início de, de um dos mais importantes capítulos da democracia brasileira. Na união improvável, que chama outros políticos brasileiros para as novas diretas, Alckmin prometeu lealdade, garantiu união, vamos ganhar com sorriso e amor. Enquanto sob o bolsonarismo o Brasil aparece como pária do mundo, um petista e um tocano histórico, desculpem, Lula com Chuchu, pode mesmo virar o novo hit da culinária brasileira em 2022. Gente, é a veja. É a veja. Chega uma hora que não dá mais para evitar. Porque que foi uma enxurrada que a internet parou para comentar Lula e Alckmin e abandonou o Bolsonaro. O Bolsonaro fez motocicleta e ninguém falou. Isso é um fato, não dá para você negar que isso aconteceu, né, deixa eu pegar aqui mais uma pra vocês, ai meu Deus o Dória, o Dória acha que tem chance ainda Roseli, o discurso do Alckmin foi aplaudido de pé pela militância do PT com certeza, né, Alexandre Garcia preparado pra ir pra Ucrânia leva uma Mamãe Falei junto, né Maria da Guia, o Bozo está pegando no pé do vice-presidente da Câmara Marcelo Ramos, querendo substituir o cara será que tem chance? Não não, eles são eleitos, eles têm mandato não tem como substituir, né é, João Carlos, esses gados moçomínios estão desesperados é, que tentaram arranjar confusão com a passagem da comitiva do Lula em Campinas. A segurança do Lula teve que intervir. É porque isso é emboscada. Isso é emboscada. Eles se prepararam, se organizaram e foram lá para praticar violência, só que o Lula tava com segurança que é do GSI. É o GSI do general Heleno que estava garantindo a segurança e tinha gente com um fuzil lá. Acabou. Acabou. Porque esse pessoal com a camisa da seleção brasileira, gente, eles só vão até onde eles têm trela. Quando eles percebem que tá, a boca está grande demais, eles param, né? Sandra, agora começando a campanha, o Lula ainda pode crescer. O Lula vai crescer agora. Porque o Lula não era ouvido, o Lula não era visto, o Lula era ignorado pelas TVs. Então agora ele vai se mostrar... E agora ele vai se mostrar ao lado do Alckmin, falando para um público maior. O Bolsonaro só fala para os radicais que já o apoiam. Dificilmente o Bolsonaro cresce, porque ele nem tenta falar para outro público. Ele já é um radical, ele coloca de vice um cara mais radical que ele. Coloca o Braga Neto de vice. Então é muito difícil ele sair do, do nicho que ele está. É difícil o crescimento dele. Né? Cadê que mais? Jorge Lino, vou votar no Lula. Valeu, Jorge. Alexandre Gagá pediu prótese peniana pro Bozo, mas não foi atendido eu sei lá o que, que ele queria, mas que tava meio ridículo ele de farda militar tava estranho, né deixa eu pegar aqui, ó oh. vocês não vão acreditar quem é que tá sonhando ainda com a esperança de virar a terceira via e de ser presidente da república, não dá para acreditar mas é verdade, campanha de Dória, aposta em virada em agosto, meu Deus do céu, ninguém fala que não vai rolar, olha só ninguém fala que não vai rolar, a equipe da campanha presidencial de João Dória trabalha com a perspectiva de o candidato subir nas pesquisas a partir de julho, pouco mais de dois meses antes da eleição. A virada se daria em agosto a campanha, de fato, começa dia 16, depois de Dória se apresentar ao eleitor e conseguir reduzir a rejeição em relação ao seu nome. O ex-governador de São Paulo enfrenta alto nível de rejeição e baixa intenção de votos, segundo pesquisas eleitorais. A estratégia é focar em duas frentes. A primeira visa apresentar os resultados na administração paulista, comparar o PIB do Estado com o PIB do Brasil, mostrar programas para combater desmatamento e estimular o reflorestamento e explorar os indicadores de segurança pública. Outro enfoque da equipe tem como objetivo humanizar o candidato. Difícil, hein? Dória vira apenas João. Os levantamentos internos do grupo de trabalho mostram que a maior parte da população não conhece a história de vida do Mauricinho, que teve uma infância pobre, sei, com o pai exilado durante a ditadura e a mãe educando os filhos sozinha. A orfandade e as dificuldades que ele enfrentou até conseguir se tornar um empresário de sucesso, o núcleo da campanha de Dória avalia que ele sofre preconceitadinho, gente! O Dória sofre preconceito. Dória, por um acaso, é negão? Dória, por um acaso, é mulher? Dória, por um acaso, é nordestino? O Dória sofre preconceito pelo que exatamente, né? O núcleo da campanha de Dória avalia que ele sofre preconceito de diferentes grupos da população judiação e que pode desmistificar isso com as inserções na TV e ações em redes sociais. Pô, se é fácil assim, né? Acabar com o preconceito, bota dois comerciais de 30 segundos lá. A gente já tinha acabado com machismo, com homofobia, né? com racismo. É só botar doce propaganda de 30 segundos. Aí, olha as ideias. A aposta é que ao longo dos próximos meses, Jair Bolsonaro e Lula tendem a desidratar... De onde que ele tirou isso? De onde que... Que loucura. Enquanto Dória pode crescer e criar uma onda nas semanas anteriores ao pleito de 2 de outubro que o levará para o segundo turno contra um dos líderes na pesquisa. Isso aqui é um delírio tão grande que eu fico pensando se tem alguém pago para dar esses conselhos para o Dória, porque não é possível falar uma bobagem dessa, que a tendência do Lula e do Bolsonaro é desidratar. Acabamos de ver pesquisa que mostra que o eleitorado dos dois está consolidado. Eles dificilmente caem, né? Dificilmente o Bolsonaro cresce porque ele tem uma alta rejeição, mas ele não perde ninguém nem o Lula, não sei de onde que ele está apostando que os dois vão desidratar e que ele vai crescer o João Dória tem uma rejeição talvez maior que a do Bolsonaro, não, nunca vi uma pessoa falar que gosta do Dória, juro não é força de expressão eu nunca vi uma pessoa falar, poxa eu gosto desse cara Dória que cara bacana eu gosto dele, ele tem um jeito cativante, <risos> nunca vi gente quem que vai votar no Dória né meu Deus do céu, mas deixa ele sonhar é... nem se morrerem todos na frente nas pesquisas a rejeição do Dória é pessoal. É muito difícil ele fazer alguma coisa para mudar isso, porque a administração dele, o pessoal nem comenta. Não é pelo que ele fez ou pelo que ele deixou de fazer. É com ele. A rejeição é diretamente a ele. É difícil ele fazer alguma coisa para mudar isso. Né? A mesma coisa assim, por exemplo. Vocês não gostam de mim. De mim. Não interessa. Vocês não gostam de mim. Eu posso mudar, eu posso fazer qualquer coisa. O cara que não gosta de mim não vai assistir. O que, que ele pode fazer para mudar a rejeição dele? Praticamente nada, porque a rejeição não é ao, ao trabalho, não é porque ele é despreparado, é dele. As pessoas não gostam dele, ponto, né? Cadê? Primeira vez que eu vi Dermival Pereira falando há cinco anos atrás, notei que ele, que ele detesta Lula. Merval, o nome dele é Merval Pereira. O Dória tirou a gratuidade dos 60 anos a mais destruiu, destruiu com a premiação dos professores de carreira Marise, cadê? esse Dória não encara ninguém Janaína golpista traíra Tiago, o Dória perdeu para os votos nulos e abstenções para governo de São Paulo é, o Dória ó, por que, que o Dória tem tanta rejeição e ele se elegeu? porque o PSDB ele não é forte no Brasil, mas ele é muito forte em São Paulo. O PSDB praticamente é um partido que só existe em São Paulo. Nos outros estados ele é muito menor. E aqui são sete governos seguidos do PSDB. Então qualquer um que fosse candidato teria a chance. Mas ele viu que a coisa estava ruim para ele. Mesmo assim estava ruim. Aí ele foi no Bolso Dória. Ele foi lá na, no vácuo do Bolsonaro para conseguir se eleger. Porque mesmo estando no PSDB, que qualquer um que o PSDB se lançasse praticamente a se eleger, mesmo assim a coisa estava feia e ele embarcou no Bolsonaro traindo o Alckmin. Porque o Alckmin era o candidato do PSDB, em vez de ele fazer campanha pelo candidato do partido dele, ele foi fazer campanha pelo Bolsonaro. Traiu o Alckmin. Resultado? O Dória não se reelege nem para governador, nem para presidente, nem para nada, está com 2%, e o Alckmin está para ser vice-presidente da República. Tome, Dória! Tome, Dória! Nenhum lançamento de candidatura Terá a mesma repercussão que a do Lula Os outros que lutem Inês, deixa eu te perguntar uma coisa então Você sabe me falar Quem é o vice do Ciro Gomes? Você sabe me dizer Qual que é o partido que tem aliança com o PDT? Você sabe me falar Quando que é o lançamento da pré-candidatura Do Ciro Gomes? Eu estou numa ansiedade, eu preciso ver Vai ser um evento épico Porque ele tem o melhor plano quando será que é o lançamento da pré-candidatura do Ciro Gomes? Eles não têm condição nem de falar de pré-lançamento, porque eles não têm um partido aliado, ele não tem um vice, o dinheiro que eles têm, o PDT não quer gastar com o Ciro, quer gastar para eleger deputado, só o Ciro não entendeu. Desiste, Ciro, desiste, né? Cadê? Dória só fala besteira, o homem bobo, ou é bobó, deixa eu ver. Eu acho é pouco, disse Silvani. Estamos querendo saber. Não eu, não, eu não aguento uma ansiedade porque vai ser um evento que vai parar o país. O lançamento da pré-candidatura do Ciro Gomes. Cadê o Ciro? Sumiu. Será que foi para Paris? Sabe por que, que você não vê o Ciro, Nancimar? Porque ele não tem dinheiro para fazer campanha. O PDT não tá soltando dinheiro para ele. Então ele não pode viajar o país, ele não pode fazer nada. O que, que ele tá fazendo? Live da casa dele. Três vezes por dia. Ele grava vídeo de manhã, de tarde, de noite, e fica postando nas redes sociais. O PDT não vai gastar dinheiro na campanha dele porque sabe que não adianta. Então vai gastar para eleger deputado e ele tá praticamente em casa, não tá fazendo nada, né? Lula e Alckmin nos lembraram como políticos e estadistas se portam, falar, trabalham. O que quer dizer isso, Thiago, falar trabalho? Mas deixa eu te mostrar aqui uma coisa, ó. Deixa eu mostrar aqui uma coisa que parece Coisa impensável hoje em dia, mas sempre foi assim, o Brasil sempre foi assim, o Bolsonaro destruiu. Olha, isso aqui é o Lula, presidente da república, e o José Serra, governador de São Paulo. Era campanha de vacinação, o Lula veio para incentivar a vacinação, o Serra não é médico, isso aqui é só simbólico para tirar a foto, mas nós estamos vendo um presidente do PT, um governador do PSDB, e os dois estão pensando no bem da população fazendo uma campanha de vacinação. Isso hoje é impensável. Jair Bolsonaro jamais viria ao estado de São Paulo com o governador do PSDB fazer isso, ou para o Ceará com o governador do PT, ele jamais faria isso. Isso não existe, é o bem da população que tem que estar acima de qualquer coisa, mas Bolsonaro não está nem aí. Ele jamais fará um gesto desse, né, ó, jamais, isso aqui não são amigos, mas eles estão fazendo isso porque eles sabem do papel deles, isso aqui não é o que eu gosto, o que eu quero, ninguém está pensando na próxima eleição, é o papel deles, um é governador, o outro é presidente, tem que fazer, acabou, tem que fazer, acabou, hoje é impensável você ver o Bolsonaro fazendo uma coisa dessa. né, é impensável, não vai acontecer porque ele só pensa no próprio umbigo, só pensa na própria reeleição e jamais vai fazer o óbvio que é incentivar uma, uma campanha de vacinação. Esse é o Bolsonaro, esse é o presidente que nós temos, isso é uma vergonha, né? Isso daí não é porque eles são fantásticos, qualquer político faria isso, até aparecer o Bolsonaro, agora mudou. O Bolsonaro estragou o pouco que a gente tinha de civilidade, né? Bozo não tem amigos nem aliados. Tem cupinchas. É verdade. Eu nunca vi essa palavra escrita. Cupinchas. Que legal. Professor em canais conspiracionistas que vou só por lazer, juro. Tem quem diga que se caçarem o Bozo por crimes eleitorais, o segundo turno seria com. Cortou. Escreve de novo aí. Escreve de novo. Completa a frase, tá? É, boa noite. Alguma chance do... O que, que é gal... Gadolo... Gente... Faça uma pergunta para me entender, não invente palavras não, invadir o Supremo caso o Lula vença, não há como dizer o que vai acontecer no futuro Marcos, isso daí não tem como a gente saber, tem chance de um caminhão entrar e invadir, eles tentaram no 7 de setembro, tinha um monte de caminhão em volta lá do STF, que eles estavam prontos para entrar esperando uma ordem que nunca veio, mas eles queriam invadir com caminhões o STF, eles estavam lá, a ordem não veio, a decretação do estado de sítio não veio, não veio o novo AI-5, nada disso aconteceu. E o Zé o tal do Zé Trovão deu no pinote e foi para os Estados Unidos, lembra? Então assim, tem uma galera radical que está disposta a tudo, mas o Bolsonaro sabe que ele não pode fazer isso. No dia seguinte ele estava lá pedindo pinico para o Alexandre de Moraes e precisou pedir para o Temer ajudar ele a pedir pinico, porque o Alexandre de Moraes nem atendia o telefone para falar com ele. Teve que falar com o Temer, que foi o Temer que indicou o Alexandre de Moraes, falou, olha, eu preciso falar com ele. Dois minutos. O Alexandre de Moraes falou com ele dois minutos no telefone. Ele pediu, pelo amor de Deus, perdão. O Alexandre de Moraes falou, tá bom, e desligou o telefone. Foram dois minutos. Então é assim, mas a gente não sabe o que, que eles podem fazer ou o que eles não podem fazer. Mas eles já tiveram pra fazer e não fizeram porque eles viram que não dava. Eles viram que eles não tinham proteção, apoio para fazer isso, né? Falcon, faz a pergunta aí de novo da, da conspiração que cortou lá. Pergunta de novo, viu? João Carlos, além do Dória que sonha em ser presidente, cadê o Moro ainda pensa em ser. Não, o partido dele não vai lançar o Sérgio Moro. O partido dele vai lançar o Luciano Bivar. Ele, se ele quiser, ele vai ser candidato a deputado, ou então o, o Luciano Bivar chamou ele para ser vice. Mas, Luciano Bivar nem vai ser candidato, ele vai desistir. Daqui um mês ou dois ele vai desistir. Não é interesse do União Brasil ter um candidato próprio. O Moro esqueça. Ele está preso no União Brasil que não vai ter candidato. Né? Demetrius, Lula atingiu uma dimensão que só Nelson Mandela e Gandhi conseguiram. Desiste Ciro. É porque ele é um líder mundial. Ele é um líder mundial. Com certeza o Lula hoje é um líder mundial. Não é uma questão assim... Está é... difícil você ignorar as coisas que o Lula faz no Brasil... E é difícil que venha um golpe contra o Lula, sendo o Lula quem é e sendo o Bolsonaro quem é. O Lula é uma figura relevante demais para o mundo achar que está certo. Uma besta quadrada como o Bolsonaro dá o golpe. Ah, tudo bem, deixa ele lá no Brasil, vamos negociar com ele. Ninguém quer negociar com o Bolsonaro, ninguém quer conversar com o Bolsonaro, ninguém quer apertar a mão do Bolsonaro. O Brasil não é mais convidado para o G7 e com o Lula eles querem convidar. Então, a realidade está exposta, né? Cadê que mais... Uh, cadê olha só até os bolsonaristas querem que o Daniel Silveira desista de ser candidato a senador, porque ele quer ser candidato a senador pelo PTB no Rio de Janeiro até os bolsonaristas estão falando, para para Daniel Silveira, para dá uma olhada aqui comigo ó. meu nariz está entupido bolsonaristas querem tirar Daniel Silveira da disputa pelo Senado por que será? bolsonaristas tentam impedir que o deputado federal Daniel Silveira, condenado a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado por ataque aos ministros do STF, se lance como candidato ao Senado nas eleições desse ano. Como o presidente Jair Bolsonaro concedeu indulto ao parlamentar, ele vem insistindo em ter seu nome como candidato do bolsonarismo ao Senado pelo Rio de Janeiro. Segundo Alexandre de Moraes, um dos alvos dos ataques feitos pelo bolsonarista o indulto individual concedido ao parlamentar não tira a inelegibilidade decorrente da condenação imposta. Um dos motivos que assolam os bolsonaristas é que, caso o atual deputado seja eleito por meio de uma liminar, existem uma grande chance de que seja feita uma nova eleição, num possível cenário em que o governo do ex-presidente Lula vença. Vocês entenderam a questão? Ele não tem hoje o direito de ser candidato a nada porque ele foi condenado à perda dos direitos políticos. Mas o Bolsonaro deu um perdão. Um perdão que ainda vai ser julgado. Ele pode conseguir uma liminar na justiça. E ele pode disputar a eleição com essa liminar. O problema é, e se ele vence? E se ele vence com essa liminar? Acaba o governo Bolsonaro? Pode vir um governo Lula? É muito provável que venha um governo Lula. E aí essa liminar pode cair e isso forçaria uma nova eleição para o Senado no Rio de Janeiro. E aí essa eleição aconteceria dentro do governo Lula. Entendeu? Ó. Oficialmente o candidato do presidente no estado do Rio de Janeiro é Romário e Rogéria é Bolsonaro, ex-mulher do presidente, como suplente. Até o momento Daniel Silveira ainda não tem a garantia do indulto, já que o perdão não foi julgado pelo STF. Então o medo deles é esse. Imagina um cenário que ele consiga uma liminar que dá direito a ele disputar a eleição. Aí ele vai lá e disputa. Vence. Opa, sou senador, estou eleito, está aqui com o meu mandato. Aí acaba o governo Bolsonaro. Ele foi eleito, beleza, bonitinho. O Lula também foi eleito, só que acaba, passa a faixa. Lula é o presidente. Caçam um a liminar. Porque uma hora essa liminar pode ser caçada, mesmo que ele tenha sido empossado senador. Aí seria necessário fazer uma outra eleição... Só para senador. E essa eleição aconteceria dentro de um governo Lula. Aí, numa nova eleição, poderia ter um candidato do Lula, que não teria vencido, entre aspas, que pode ser o Alessandro Molon, por exemplo, pode ser o Siciliano, do PT, e aí pode se eleger um senador petista. Então esse é o medo deles falarem, você vai disputar? Vai que você vence com uma liminar. Aí caça uma liminar e tem uma outra eleição dentro do governo Lula, né? Jorge, boa noite obrigada, Inês, Paulo Bezerra, o TSE pode tornar o Bozo inelegível? Pode, mas não vai e você não queira que isso aconteça, não queira que isso aconteça, isso é o maior tiro no pé que você pode dar, porque o Bolsonaro vai perder essa eleição, você viu na matéria anterior que eu te mostrei que os, os eleitorados estão consolidados? O Bolsonaro dificilmente cresce e dificilmente perde eleitor. O Lula dificilmente cresce e dificilmente perde eleitor. Então esse cenário praticamente te garante que ou o Lula vence no primeiro turno ou o Lula vence no segundo turno. Mas o Bolsonaro perde no cenário atual. Se você pega um cara que vai perder e fala não, você não vai disputar a eleição, você está inelegível, é tudo que ele quer para tumultuar. Porque ele já ia perder de qualquer jeito. Então ele ficando fora, ah, eu sou vítima, me tiraram da eleição, porque tá tudo roubado, porque o STF é do Lula, vamos matar ministro. Você entendeu? Isso não pode acontecer. Se ele vai perder, deixa perder. Não pode você tirar da disputa um cara que vai perder para dar argumento pra ele. A pior coisa que pode acontecer para ele é perder nas urnas e não ser tirado da eleição para ele ficar reclamando. Daqui quatro anos tem eleição de novo. O Trump está voltando nos Estados Unidos. E ele tá voltando com esse discurso ainda de que a eleição dele foi fraudada. Se você tirar o Bolsonaro de uma eleição que ele vai perder, você tira ele dessa eleição, mas ele volta na outra mais forte e sem Lula para enfrentar. E aí, meu caro, quem é que tem voto para derrotar o Bolsonaro é só o Lula que tem. Entendeu? Então não vai acontecer. Não vão tirar ele da eleição não, viu? Bozo tem de perder nas urnas, vamos tirá-lo no voto. É, porque se fosse para fazer impeachment, já tinha que ter feito. Vai querer tirar ele da eleição dois meses antes é a pior coisa que pode acontecer, porque ele vai perder. No cenário atual tudo caminha a derrota dele. A pior coisa que pode acontecer é você dar argumentos para ele reclamar, né? A gente quer ver ele perder de muito e no primeiro turno. Não, eu adoraria que ele não participasse da eleição. O problema é que ele também adoraria. Porque ele não quer perder na urna. Ele não quer tomar uma lavada. Ele não quer tomar um sacode. Né? Ele não quer tomar uma surra do Lula. Ele quer ser tirado da eleição e ficar com esse argumento de que ele foi injustiçado por isso que ele ataca as urnas porque ele não perdeu a urna que é fraudada ele não perdeu, o processo todo é que é nebuloso é feito para favorecer o Lula ele sabe que ele vai perder então tudo que ele quer é ser tirado do processo né? se tirarem o Bozo vão dizer que ele ganharia e é perseguido do mesmo jeito que ele diz que ele venceu em 2018 no primeiro turno mas fraudaram para ele não ganhar veja só as pessoas que fraudaram para ele não ganhar no primeiro turno, não fraudaram para ele não ganhar no, seu, no segundo. Que lógica é essa? Ah, não, eu só queria colocar o Haddad no segundo turno. <risos> Por que, que quem impediu a vitória dele no primeiro não impediu no segundo, se dá para fazer isso, né? tudo indica que Lula terá mais de 53% no primeiro turno, em Goiás e Santa Catarina Lula já está empatado com Bolsonaro valeu Sebastião é, Antônio, Bolsonaro não tem um parafuso que funciona bem nem que funciona mal, acho que ele não tem parafuso nenhum na verdade, viu? Romário é doido em colocar a Rogério e a Bolsonaro como suplente ah Conceição esse povo não tá nem aí com nada não ó, oh, o que importa é dinheiro o resto, eles não estão nem aí, eles não estão nem aí mesmo não estão nem aí, dane-se não é compromisso com nada, não. É mais um mandato. É só pra isso, né? Deixa eu pegar aqui, ó. É... Cadê? Cadê? Ó, olha a coisa ficando feia pro Flávio Bolsonaro. Pelo seguinte, o Flávio Bolsonaro conseguiu derrotas, conseguiu vitórias absurdas na justiça. O processo dele tinha provas pesadas, contundentes, tudo pronto pra denunciar e botar ele na cadeia. Mas ele foi conseguindo vitória nos bastidores, no STJ, no STF, com os amigos do papai. O processo dele está parado. Quando invalidaram o processo dele, falaram assim, o juiz, Flávio Itabaiana, que pediu a quebra de sigilo, ele não fundamentou muito bem o pedido. Fundamentar é o seguinte, é dar razão. Explicar os motivos. Por que eu quero quebrar o sigilo desse cara? Falaram assim, olha... Ele não fundamentou. O pedido dele tem cinco linhas. É muito pouco. Então anula tudo. Esse que foi o argumento para anular as quebras de sigilo. Beleza. Só que o que, que o Ministério Público fez? Fez outro pedido, então, do jeito que eles queriam. vocês queriam um pedido bem fundamentado, está aqui outro pedido feito. E agora tem que ser julgado se esse pedido agora vale. Porque o outro eles decidiram que não valeu. E esse agora vale... Se decidir que vale, o processo volta a andar com todas as provas, porque aí você quebra o sigilo de novo, pega os dados de novo, denuncia de novo com os dados que você já sabe que tem lá. Então, olha como a situação do Flávio está perigosa. Ó. TJ julga quebra de sigilo de Flávio para apurar rachadinha. Olha só. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro começou a julgar na quarta-feira recurso sigiloso em que o Ministério Público pede a quebra de sigilo do senador Flávio Bolsonaro, da ex-mulher do presidente Ana Cristina Valle, do ex-policial Fabrício Queiroz e de outras 34 pessoas suspeitas de participar do esquema das rachadinhas. Na lista de alvos do Ministério Público, também está o ex-caseiro Marcelo Nogueira, que, conforme revelou Veja, é o pivô de uma sucessão de ameaças e chantagens à segunda mulher de Bolsonaro. Depois de o caso das fachadinhas ter sido anulado por questões processuais pelo STJ, os investigadores querem usar as informações resultantes das quebras de sigilo bancário e fiscal para abrir uma ação de improbidade administrativa contra o filho mais velho do presidente independentemente da autoridade investigada, esse tipo de processo tramita na primeira instância e não leva em conta o foro privilegiado dos alvos. O julgamento de recurso do MP no TJ é virtual e vai até a próxima terça. A primeira instância já havia negado o pedido de quebra de sigilo sobre a alegação de que a devassa nas informações bancárias não era necessária para a abertura de ação de improbidade e considerado que havia Outros meios para os promotores colocarem o prejuízo provocado pelas rachadinhas e futuramente pedir ressarcimento aos cofres públicos. Os promotores que investigam o caso recorreram. Somente com a análise pormenorizada e o cruzamento dos dados bancários e fiscais será possível quantificar com precisão o volume total de recursos eventualmente desviados dos cofres públicos do estado do Rio de Janeiro, materializado em um esquema engendrado pelos envolvidos para perseguir o destino das verbas públicas desviadas de modo a identificar todos os eventuais beneficiários e os atos de improbidade supostamente praticados. Os alvos compõem cinco núcleos de investigação relacionados ao senador e vão desde familiares de, do matador de aluguel Adriano da Nóbrega, morto há dois anos em uma troca de tiros na Bahia, até empresários que venderam imóveis ao filho do presidente e que montaram sociedade com ele. Entre as linhas de investigação, que segundo o Ministério Público dependem da quebra do sigilo, estão a hipótese de que Queiroz ter feito pagamentos por fora para quitar imóveis comprados por Flávio e de vendas na antiga loja de chocolates do senador terem sido usadas para esconder dinheiro recolhido ilegalmente na Alerj. Então olha só, como aquela investigação do Flávio está parada, Aquela investigação parou, o Ministério Público começou outra investigação. Não estou investigando a rachadinha. Eu estou fazendo o seguinte. Será que o Flávio Bolsonaro gerou um prejuízo aos cofres públicos? Eu não estou investigando o crime em si. Eu estou investigando a consequência do crime. Será que houve algum ato que gerou prejuízo aos cofres públicos? Aí isso chama improbidade administrativa, que não é uma ação penal. É uma ação civil, Por isso que não é no STF, porque não importa foro privilegiado, nada. É uma ação civil, Então, vai para a primeira instância. E eles estão falando assim, já que não me deixaram investigar o crime, eu vou investigar a consequência do crime. O que, que aconteceu com o salário dos, dos servidores? Foi usado onde? Porque se foi para algum outro lugar essa pessoa que levou o salário para outro lugar vai ter que indenizar o Estado vai ter que devolver os dinheiros são milhões de reais ao longo dos anos vai ter que devolver aos cofres públicos o prejuízo que eles causaram tá lá pro Tribunal de Justiça é, responder se pode ou não, né de novo o Pacheco está na TV reafirmando que as eleições e as urnas são seguras é porque agora não tem por onde fugir agora eles vão bater de frente né? agora eles vão para cima Bolsonaro é tão jumento que não entendeu que ganhou a eleição anterior. Fala que houve fraude. Fazer o que, Adriano e Lourdes, né? Cadê quem mais? Me que você já gastou os 89 mil reais. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ouvir agora as mensagens de WhatsApp que vocês mandaram para as mamães de vocês no 14997790615. Vamos ver? <tos> pronto vamos lá eu vou pegar aqui, ó, vou compartilhar venham comigo, eu vou tentar ouvir todas as mensagens tá, então aguentem as pontas vamos ver se a gente consegue aqui ó, opa, beleza vamos ouvir, atenção cadê, olha
1: nosso último
0: Opa, pera lá. Pronto. Aqui, pronto. Cadê? Bora.
1: Nosso último dia das mães com Bolsonaro. Ah,
0: Valeu, quem mais? Boa noite, professor Roberto. Oi. Quero homenagear agora também a minha mamãe, Dona Maria Vitória, e parabenizar as mães de todos os que fazem parte do grupo Pensando Alto. e a sua mamãe também, professor. Um abraço, Demétrio. Obrigado, Demétrio. Boa noite. Professor, Oi. adoro ouvir você. Valeu. E por isso eu sempre mando um estique para você. Obrigado. Sou Vanderlei de Uberlândia. Valeu, Vanderlei. Boa noite. Deixa eu ver aqui quem mais. Boa noite,
1: professor. Aqui é a Camila, do Rio de Janeiro. Fala, Camila. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, Alexandra. Valeu. Para minha avó Nilcele e para minha tia Cecília, dizendo que eu amo muito elas.
0: Muito obrigado. Cadê quem mais?
1: Olá, professor Loliza. Hoje eu quero desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, para que ela pense
0: muito em quem ela vai dar o voto dela. Valeu. Obrigado. obrigado. É... Boa noite, professor Roberto, aqui é expedito de Juazeiro. Mãe é tudo, é vida, é emoção. Valeu, parceiro. Obrigado.
1: Deus, planta minha mãe de volta para mim. Nenhum filho devia ficar sem mãe. Devolva minha mãe, meu Deus.
0: Lourdes, de Vila Velha, Espírito Santo. obrigada, Lourdes. Boa noite, professor
1: Roberto. Boa noite, família Pensando Alto. Meu nome é Silvio César, sou de Aracatuba, São Paulo. Gostaria de deixar um feliz ano para minha mãe, Noemi Azevedo, e a todas as mães da família Pensando
0: Alto. Obrigado. Boa noite, sou
1: Roberto Cardoso. Professor Arlete, já ir. Mãe, um beijo aí para o céu.
0: Valeu, Obrigado. A minha mãezinha não está
1: entre a gente mais. Mas eu desejo um feliz Dia das Mães a todas as
0: mães. E se tiver uma outra vida, quero ser filho da minha mãe novamente. Ela foi tudo para mim. Obrigado. Boa noite, professor Roberto. Boa noite, professor Roberto. Aquela é o Leonardo de Brasília. É o último Dia das Mães. com parceiro.
1: Obrigado. Genocida.
0: Tem que baixar o volume, viu? Você tem que tirar o volume da televisão, porque senão não dá para ouvir, viu? Minha mãe
1: está com Alzheimer e não pode ouvir essa mensagem. Então eu quero deixar um beijo,
0: um abraço bem carinhoso para todas as mães conscientes do Brasil e do mundo. Pessoal, valorizem suas mães. Obrigado. Boa noite, professor Oriu Santa Cruz. Parabéns, mãe. 94 anos hoje, felicidades, um beijo mãe, que Deus te proteja Valeu,
1: obrigado minha mãe por ser o que eu sou E que Deus o
0: tenha na sua glória Luiz Doroteu e Recife. Valeu, espera lá só um pouquinho aqui Tô tentando clicar aqui, ó, tem mensagem que não baixa, não sei porquê Que fica rodando, rodando Olha, eu acho que foram essas, viu? Porque tem umas mensagens aqui. Deixa eu ver se eu consigo atualizar a página. Ó, vamos ver se chega aí para vocês. Opa. Acho que foram essas mesmo, viu? Pronto. Eu acho que faltou... Aí, não baixa. Tem umas mensagens que não baixam. Não sei por quê. Tentei atualizar a página, mas não foi. Beleza. Olha... Agradeço demais, viu? Hoje é Dia das Mães. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado de coração. É, amanhã nós temos mais amanhã de manhã, tá? Então, amanhã de manhã a gente tem live de novo. Vou tentar fazer às 10 da manhã. Um beijo para todas as mamães que estão assistindo, a todos os filhos, a toda a família brasileira. Muito obrigado por tudo, tá? Beijo grande. Até mais e tchau. Valeu, obrigado.